0: Herzlich willkommen allerseits zur neuen Folge Bretter Late Than Never. Heute zu den Jahren 1985 und 2014 mit den Spielen Sherlock Holmes, Criminal Cabinet und Cold Express. Und außerdem mit einem speziellen Gast. Lasst euch da überraschen, denn heute ist nicht nur der liebe Jacques da. Hallo. Ja, hallo. Sondern noch eine dritte Person. Und die haben wir extra für diese Folge eingeladen, denn er ist ein Experte, wenn es um Krimispiele geht. Und der ein oder andere von euch kennt ihn vielleicht schon aus anderen Brettspielformaten, unter anderem den von uns so oft zitierten Prädagogen. Und die Rede ist natürlich vom Krimimaster Stefan Kessler. Hallo!
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ich habe jetzt schon befürchtet, du sagst jetzt plötzlich der Experte für Cold Express, <lacht> aber da bin ich heute fein raus. Also <lacht> ich freue mich, heute da zu sein. Ja, wir freuen uns umso mehr, dass du da bist,
0: ähm, denn wir haben, wie gesagt, schon öfter von euch äh, gesprochen, denn äh, die Prädagogen und der ganze Prädagogen-Podcast hat ähm, mit als Inspiration gedient für diesen Podcast hier und ja, dementsprechend freuen wir uns natürlich, dass sich dieser kleine Kreis jetzt schon mal schließt und wir einen echten Prädagogen am Start
1: haben. Und oh, das ist ja eine große Ehre dann für mich eigentlich, aber ihr wisst, es gibt noch mehrere. Also ihr könnt es noch mit anderen Personen füllen aus also unserem Podcast, ja. Ja, das hoffe
0: ich auch, dass das in der Zukunft vielleicht noch klappt. Du darfst heute jedenfalls mal den Anfang machen und apropos Anfang machen, ich würde sagen, wir legen direkt mal los, denn wir haben ja noch einiges zu besprechen mit 2014 und... Colt Express.
2: Ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz nachfragen. Also, du sagst die ganze Zeit 2014, aber Spiel des Jahres hat das Spiel doch 2015 gewonnen. Haben. Ach, Scheiße. Ja. Ja, ich habe mich schon gewundert so vorher, ich wollte nichts sagen. <lacht> ich habe jetzt auch beim ersten Mal gedacht, das ja. war vielleicht ein Versprecher, aber beim zweiten Mal.
0: Ja, gerade noch groß getönt, dass wir nie irgendwas rausschneiden müssen, ne? <lacht> äh, ja, also, ich, das, äh, was mache ich denn jetzt? Ach ja, der arme Vergangenheitsfabian. Hier spricht der Zukunftsfabian, um euch äh, kurz vorzuwarnen, dass das ein bisschen chaotisch wird in dieser Folge. Denn was der Vergangenheitsfabian an dieser Stelle noch nicht wusste, ist, dass er sich gar nicht versprochen hat, sondern dass er die ganze Zeit auch in der Vorbereitung auf die Folge vom falschen Jahr ausgegangen ist. Und sich dementsprechend komplett auf 2014 statt 2015 vorbereitet hat. Das wird ihm dann später auch noch klar. Die drei äh, Podcaster hier hatten sich an der Stelle eigentlich darauf verständigt, dass wir die, den Teil einfach nochmal kurz neu aufnehmen. Ähm, aber ja, weil das dann später jetzt doch noch eine Rolle spielt, dass ich dauernd falscherweise 2014 statt 2015 sage, ähm, dachte ich, ich lasse es einfach drin und äh, ich ja, bringe euch kurz auf, auf den Stand der Dinge hier mit diesem Intermezzo. Ähm, ja. Weiterhin viel Spaß mit der Folge und zurück in die Vergangenheit. Gut, dann äh, würde ich sagen, wir fangen direkt an mit Colt Express aus dem Jahr 2015. Ihr merkt, ich habe heute mal versucht, ein bisschen für Stimmung zu sorgen. Zu sorgen. Ja, Colt Express. Es geht, wie man hört, in dem Spiel um einen Zug und um Cowboys. Ähm, und ich denke, den meisten Hörern oder vielen Hörern zumindest ist das Spiel wahrscheinlich auch ein Begriff, denn als es rauskam, hat es glaube ich schon einigermaßen für Aufsehen gesorgt und ja, Sehen ist da eigentlich auch schon das Stichpunkt, denn das Erste, was einem bei dem Spiel eben sprichwörtlich und dann eben auch buchstäblich ins Auge springt, ist eben, wie es aussieht. Denn da steht auf dem Tisch einfach halt ein Zug. In 3D und allem drum und dran. Und genau, bevor wir uns drüber unterhalten, wie uns allen das Spiel so gefallen hat, gebe ich erstmal wie immer am besten einen kurzen Überblick, damit auch alle diejenigen, bei denen es vielleicht schon ein bisschen her ist oder die das noch nicht gespielt haben, wissen, was eigentlich abgeht. Das Spiel ist ein Programmierspiel. Das heißt, wir, wir alle unsere Züge werden von uns vorprogrammiert und dann ähm, am Ende der Runde sozusagen ausgeführt. Und das funktioniert so, ähm, indem jeder Karten in die Mitte ausspielt, Reihe um, immer eine Karte, auf der eben eine bestimmte Aktion drauf ist. Die, ich ziehe am Anfang immer ein paar Karten in meine Hand und habe dann die Aktionen eben zur Verfügung. Das sind einerseits Bewegungsaktionen, wo ich mich im Zug von rechts nach links durch die Waggons bewegen kann oder auch von einem Waggon aufs Waggondach zum Beispiel. Dann gibt es Aktionen, die mit den anderen Spielern interagieren. Also ich kann jemanden schlagen, ich kann auf jemanden schießen. Man kann Beute einsammeln. Und ähm, genau, diese Aktionen spielen wir in Reihe um aus. Das heißt, man sieht bis zu einem gewissen Grad auch, was die anderen dieser Runde tun werden. Allerdings ist es auch so, dass immer eine bestimmte Anzahl von Karten verdeckt ausgespielt werden. Das heißt, äh, es bleibt immer so ein bisschen ungewiss, was äh, der ein oder andere dann vielleicht doch noch im Schilde führt. Und wenn alle ihre Karten ausgespielt haben, dann wird dieser gemeinsame Stapel in der Mitte umgedreht und dann werden nachher nach die Karten einfach abgehandelt. Das heißt, dann bewegen sich die kleinen Figürchen im Zug von rechts nach links, von oben nach unten, schießen aufeinander, schlagen einander, verlieren Beute, sammeln Beute ein. Und äh, ja, meistens kommt es anders, als man denkt. Ähm, genau, und dann macht man das über eine gewisse Anzahl von Runden und am Ende gewinnt der, der am meisten Geld eingesammelt hat. Ähm, interessant ist vielleicht noch zu sagen, dass jeder am Anfang einen Charakter ausgeteilt kriegt, der eine Spezialfähigkeit hat. Da gibt es ganz Verschiedenes. Es gibt zum Beispiel eine Frau, auf die wird nie geschossen, wenn sich noch jemand anderes im Raum befindet, ähm, weil, keine Ahnung, sie so schön ist oder so. Es gibt einen, oder es gibt Charaktere, die brauchen für das Aufsammeln von Beute, weniger Aktionen und so weiter und so fort. Dann gibt es noch einen nicht vom Sch von den Spielern gesteuerten Charakter, den Sheriff, beziehungsweise schon von ihnen gesteuert, aber er gehört zu keinem Spieler. Der kann auch noch für Trouble sorgen und Genau, das ist das Spiel. Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Ich glaube, regeltechnisch ist das alles, was, was da geboten wird. Zumindest in der Grundversion. Ja, ich würde
2: auch sagen, das Ziel des Spiels ist natürlich, möglichst viel Beute einzusammeln. Also das würde ich noch so ergänzend sagen, aber ansonsten haben wir alles.
0: Gut, dann können wir ja direkt mit dem spaßigen Teil weitermachen, nämlich damit, wie es uns so gefallen hat. Steff, wie war das denn damals bei dir? Wann hast du das Spiel kennengelernt und wie waren deine
1: ersten Eindrücke davon? Ich kann mich noch gut erinnern, das war nämlich in Essen, wo ich es das erste Mal gesehen hatte. Und die hatten das ja in so eine große Lokomotive aufgebaut, also wirklich mit den Waggons. Und es war alles, würde ich sagen, dreimal so groß wie das Originalspiel, wenn nicht sogar viermal so groß. Und das macht halt schon was her. Also, das ist schon so ein, ja, was Attraktives. Ich glaube. Bei wenig anderen Spielen ist das noch so sehr drin verwoben. Denn stellt euch das Spiel mal vor, wenn es das nicht hätte. Und ich bin mir nicht sicher, ob es dann ein Spiel des Jahres geworden wäre, wenn es nicht diesen besonderen Kniff hätte, dass es halt schon so ein ja, so Hingucker ist, wo jeder auch dann sagen möchte, ja, da möchte ich gerne, gerne halt mitspielen können. Ähm, hat natürlich auch ein bisschen dieses romantische, dieses Cowboy-Sein oder diese wilde Westen, ähm, der das Ganze auch verspricht. Und ich finde auch schon einhält. Also es ist schon ein sehr emotionales Spiel wenn man die Karten dann ausspielt und dann hofft man danach, der eine hat, dass er das getan und dann dreht man um und plötzlich stellt man fest, man schießt halt ins Leere oder irgendwie sowas. Das ist, ähm, ja, das ist eigentlich das, das Schöne dran. Meine Spielerfahrungen selber sind jetzt nicht so toll, wie es sich anhört von dem Konzept her. Denn das kann halt auch mal so in die eine oder die andere Richtung laufen. Also ich hatte einige Partien, wo es eben so war, dass einfach jemand sehr viel Geld einsacken konnte und man nie wirklich die Chance hatte, da wieder irgendwas dran zu ändern. Also das ist so ein Kritikpunkt, den ich habe. Und es war so, ich wollte mich auf die Folge heute vorbereiten, wie ich das einfach nochmal spiele. Und dann habe ich festgestellt, es ist gar nicht mehr in meinem Spielschrank. Das bedeutet, ich habe es inzwischen schon in den Keller aussortiert. Und das sagt ja auch einiges über das Spiel eigentlich aus. Ich selber. Bin jetzt nicht so der größte Freund ähm, von Code Express. Also das ist jetzt nicht irgendetwas, was ich jetzt immer wieder raushole, wie ihr gerade schon gehört habt. Ähm, Obwohl es jetzt in seinen Grundzügen ja eigentlich was total Interessantes und Schönes ist, weil es gibt ja als auch nicht so viele Programmierspiele. Also es ist jetzt auch nicht so ein Genre, ähm, wo es nur so überquillt. Und gerade, dass es halt auch mal den Titel gewonnen hat, ist es ja schon was Besonderes. Okay, dann gebe ich mal direkt ab an Jacques. Ähm,
0: wie war denn bei dir so dein Ersteindruck? Der ist ja noch gar nicht so lange her gewesen, wenn ich das richtig
2: erinnere. Ja, ist gar nicht so lange her bei mir, genau. Ähm, aber mir hat's, also ich glaube, es war auch mein erstes Programmierspiel, was ich gespielt habe ähm, und ich muss sagen, mich hat's total geflasht. Also einmal natürlich, was Stefan schon gesagt hat, das Material ist unheimlich cool, also man kennt nicht viele Spiele, die oder ich kenne eigentlich gar keine Spiele, die so aufgebaut sind. Ähm, dieser Zug ist cool ähm, und was mir, was ich ja schon ein, zwei Mal auch in anderen Folgen erwähnt habe, was mir in Spielen irgendwie immer total Spaß macht, ist so die Interaktion der Spieler und da kommt, das kommt halt bei Cold Express meines Erachtens gar nicht zu kurz. Also natürlich ähm, kann ich nicht bestimmen, was die anderen machen, aber ich kann halt so ein bisschen das Pokerspiel machen und überlegen, ah, was, könnt, was wird denn aus seiner Sicht Sinn machen und versuchen, den anderen ein bisschen zu lesen und dann irgendwie einen schlauen Zug zu machen. Und das, also, das macht mir unheimlich Spaß eigentlich, diese Art von Spielen. Jetzt ist es natürlich so, dass ich es auch noch, ich glaube, deutlich weniger gespielt habe als Stef. Und ich, ich glaube, der Kritikpunkt, den er gesagt hat, ist ähm, absolut berechtigt. Also das Spiel hat so einen so Mechanismus, dass es irgendwie schwierig ist, aufzuholen. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich es. Also vom Spielprinzip super witzig, es macht super Spaß, die anderen irgendwie abzuschießen und sich die, die Beute zu schnappen und ähm, ich glaube, was wir auch noch nicht so erwähnt haben, ist, dass mit Polizist, wenn man das dann irgendwie am Ende mit dem Sheriff, den kann man noch in den Wagen rumschicken und die anderen Banditen versuchen zu fangen, ähm, wenn man das dann auch mal geschafft hat und irgendwie einen anderen Banditen gefangen hat, äh, dann, dann fühlt sich das schon wie ein richtig schöner Win an im Spiel. Und ja, also ich würde sagen, mir hat es sehr gut gefallen. Ich fand es richtig witzig. Es ist auch so ein Spiel, bei dem man sich so ein bisschen gegenseitig halt ärgert und gegenseitig so ein bisschen äh, Streit am Tisch anfängt oder so ein bisschen Trash-Talk erlaubt ist. Und keine Ahnung, mir macht sowas total Spaß. Also da kann ich komplett aufgehen in so einer Situation. Und deswegen muss ich sagen, Express hat mir sehr gut gefallen. Also ich habe Lust, es wieder zu spielen
0: Ja, also ich kann mehreren Sachen, die Steff gesagt hat, da zustimmen. Zum einen bin ich auch der Ansicht, dass wenn das Spiel auf einem normalen Brett stattgefunden hätte, es wahrscheinlich nicht so große Wellen geschlagen hätte. Weil das Spielprinzip als solches ist jetzt gar nicht so interessant. Es ist eher das Spielerlebnis, das da so einzigartig ist. Ne? Dadurch, dass da eben so eine Art fast schon Spielzeugcharakter noch mit reinkommt durch den Zug und dass man da seine Männchen hoch und runter bewegen kann und dann steht als Deko ja außenrum auch noch Kakteen und so Zeugs rum und äh, dadurch wird das Spiel dann eben halt auch sehr thematisch. Und das Zweite, in dem ich mich jetzt äh, gerade so, ja, quasi bisschen wiedererkannt habe, ist, ähm, ich habe das gespielt damals, als es rausgekommen ist mit bei Freunden und fand's auch mega cool und lustig damals, und ähm, aber es mir dann selber nie gekauft. Und jetzt erst in Vorbereitung auf den dieses Projekt hier, alle Spiel des Jahresgewinner Gewinner nochmal durchzuspielen, habe ich mir dann eben zugelegt, äh, auch vor einiger Zeit schon, also ähm, ich habe es jetzt schon wieder ein bisschen, aber ich habe es eben nie gespielt und ähm, ja, erst jetzt, als dann eben Zeit wurde für die Folge, habe ich es dann mal wieder ausgepackt und dann fand ich es aber auch echt wieder richtig cool, also ich hatte nie wirklich so Lust drauf, jetzt von mir aus, das nochmal zu spielen, aber als ich dann gespielt habe, war es halt äh, doch wieder echt cool. Gerade so äh, am Abschluss äh, eines Abends, an dem wir schon zwei komplexere Spiele gespielt hatten, war das genau richtig, ne? da, weil da ist es dann auch nicht so schlimm, wenn man nicht mehr so viel nachdenkt, weil ja doch vieles sehr unvorhersehbar und zufällig dann ist. Aber das ist dann auch noch so ein Punkt, den man vielleicht anmerken sollte, ähm, dadurch, dass das eben so unvorhersehbar und zufällig und äh, dadurch eben lustig ist, was ja einerseits den Charme ausmacht. Führt aber andererseits dazu, dass man das jetzt nicht unbedingt spielen sollte, wenn man so ein sehr ehrgeiziger, kompetitiver Spielertyp ist. Ähm, weil da könnte ich mir schon vorstellen, dass man da halt dann frustriert sein kann, wenn man halt die ganze Zeit versucht, das irgendwie zu planen und irgendwas hinzukriegen. Und es klappt aber halt einfach nie irgendwie so, wie man sich das vorgestellt hat. Dann, ja, dann kann das schon dazu führen, dass man am Ende äh, sehr frustriert zurückbleibt. Und äh, das sollte man halt von vornherein
1: wissen. Genau, also ihr habt die Stärken wirklich gut herausgearbeitet, da gebe ich auch vollkommen recht. Und das ist eben das, der Vorteil, dass es ja so kurz ist. Also als wenn es eben irgendwie schief läuft, dann hat man trotzdem in dieser Runde irgendwie Spaß, weil man kriegt ja mit, was da zwischen den anderen passiert. Und genau diese Interaktion ist, glaube ich, das Interessante und das, das Tolle daran. Und natürlich auch das Thema, was ich vorhin schon gesagt habe. Also das Spiel ist ja so thematisch, irgendwie ist das alles so gut zu erklären, weil man sofort weiß, ja klar, da gehe ich eine Ebene rauf oder da schieße ich auf jemanden und da sacke ich irgendwie Geld ein. Also man kann es auch ganz toll und schnell erklären. Ich glaube, das sind so alles die großen Stärken auch von dem Spiel. Ich wollte mich vorbereiten heute auf die Folge und habe mir dann gedacht, ach, ich mache es ganz schlau. Ich nehme einfach die App und spiele die App noch mal und habe dann festgestellt, dass die gar nicht mehr funktioniert und war ganz überrascht, weil ich habe die damals relativ viel gespielt, ich weiß gar nicht, ob ihr die überhaupt kennt oder ob ihr daran erinnern könnt. Da war nämlich wirklich Cold Express umgesetzt und zwar so als Kampagne, als Solo-Kampagne mit den einzelnen Charakteren und auch als Comic. Und das war eigentlich eine ganz nette Angelegenheit, weil auch das Flair wunderbar rübergekommen ist und weiß ehrlich gesagt nicht, warum es das nicht mehr gibt. Habt ihr davon gewusst oder ist das euch neu?
0: Nee, das ist mir neu. Davon habe ich äh, noch nichts mitgekriegt gehabt. Ich finde aber überhaupt, weil du gerade das Thema ansprichst, das finde ich halt richtig gut. Weil Spiel des Jahres ist ja auch immer sowas, was auf Familien mit abzielt. Und wenn das Spiel rausgekommen wäre, als ich noch Kind gewesen bin, wäre das mit Sicherheit mein Lieblingsspiel gewesen wegen des Themas, mhm. weil Cowboys und Rumschießen, das ist einfach cool. Und ähm, dementsprechend, das kommt halt in dem Spiel auch einfach sau gut rüber. Und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass das als App äh, inklusive Comic-Variante äh, dann natürlich sehr gut funktioniert hat. Was
2: auch noch zu dem Thema irgendwie gut passt, meines Erachtens, ist auch diese Charaktere. Du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, aber auch, also wenn ich mir die, das Artwork von den Charakteren angeguckt habe, dann waren das so richtige, dann waren das einfach so richtige Banditen. Das waren so richtige Räuber, so richtige coole... Socken, die da diesen Zug ausrauben und das hat mir auch, also ich glaube, das hat mich auch direkt am Anfang schon gecatcht, ich konnte mich so direkt identifizieren mit den, mit den Bösewichten da, die wir spielen das fand ich richtig cool, also hat mir gut gefallen
1: Und ich, ich muss noch eine Sache fragen nämlich den DeLorean, habt ihr den denn mitbekommen oder besitzt ihr den? Wir haben in der letzten Folge drüber kurz drüber geredet bei den Prädagogen und deswegen ähm, habt ihr die Erweiterung des DeLoreans?
0: Also als treuer Prädagogen-Fan und Hörer äh, habe ich die neueste Folge okay. natürlich schon längst gehört. Und dementsprechend ist mir der DeLorean nicht mehr neu. Aber vielleicht kannst du allen, die euch nicht hören oder die neueste Folge noch nicht gehört haben und auch für Jacques einfach
1: mal kurz erklären, was der so macht, der DeLorean. Also DeLorean ist ja ähm, das Fahrzeug aus Zurück in die Zukunft. Und wie man wieder gute Filmkenner weiß, im dritten Teil gehen die ja in den Wilden Westen zurück. Und genau das haben sie sich auch gedacht und haben eben dann für Cold Express den DeLorean als wirklich so als Pappe, dass man selber nachbauen kann, ähm, ja, als kleine Gimmick irgendwo und auf einer Messe mal, mal gemacht und eben dann dort, ähm, ich weiß gar nicht, ob man da was zahlen muss, ob man den so bekommen hat, kann ich mich daran erinnern. Und der kann sozusagen mit in den Spielaufbau integriert werden und dann ähm, kann da eben auch eine Figur drin sein. Die Regeln kann ich nicht, mein Nico hat sofort wieder gewusst, da war ich ganz, ganz eifersüchtig, dass der sich so Sachen gut merken kann. Aber allein die Idee, dass man sagt, hey, das ist doch genau die Welt, in die auch dann zurück in die Zukunft der dritte Teil spielt, finde ich super. Also die haben das schon gut gepflegt, den Code Express.
0: Ja, wenn ich die Promo irgendwo mal günstig sehe und die nicht irgendwie zu ganz utopischen Preisen nur noch angeboten wird, dann will ich mir die unbedingt auch noch besorgen, weil Zurück in die Zukunft ist natürlich ein Klassiker und einfach mega gut. Also bin ich großer Fan.
2: Und passt auch tatsächlich ziemlich gut in unsere Folge heute, weil Zurück in die Zukunft spielt, glaube ich, in großen Teilen 1985. Das ist das Jahr, dem wir uns gleich noch widmen wollen. Stimmt, ja, das ist gut. Und es gibt sogar eine, ich glaube, im Zweier ist es, wo sie sogar kurz mal 2015 spielen. Also wenn ich mich nicht ganz irre. Nee, das ähm, ist leider
0: 2014. Das habe ich auch nachgeguckt, weil ich nämlich ach, gelesen habe, dass die 1985
2: auch. Aber, aber 2000, 2014 kam Cold Express raus. Also, ich denke, da ist auf jeden Fall Conspiracy-mäßig was am Laufen.
0: Okay, nochmal kurz zurück in die Zukunft zum Zukunftsfabian. Ähm, denn der Vergangenheitsfabian, also dessen äh, Ver Zeitverwirrung, hat gerade seinen Höhepunkt erreicht. Und er hätte fast den coolsten Zufall der Podcast-Geschichte zunichte gemacht. Es ist nämlich tatsächlich so, wie Jacques sagt, Zurück in die Zukunft spielt 1985 und die reisen dann im Zweiten von 1985 nach 2015. Und das passt also perfekt zu unserer Folge und dementsprechend ist auch einfach die DeLorean-Erweiterung für Cold Express jetzt ein absoluter Pflichtkauf. Also das wird, werde ich mir auf jeden Fall zulegen und ihr solltet das wahrscheinlich auch alle tun. Und in diesem Sinne dann wieder zurück in die Vergangenheit. Gut, dann mal zum kurzen Zwischenfazit, wo wir uns ja immer die Frage stellen, ist dieses Spiel denn zu Recht Spiel des Jahres geworden? Wie siehst du das denn, Steff?
1: Ui, da müsstest du mir jetzt noch mal kurz sagen, was die beiden anderen Titel vielleicht gewesen sind. Also die nominierten ähm, Titel waren The Game und Machikoro. Puh, das ist aber auch starke Konkurrenz, muss man sagen. Weil sowohl The Game als auch äh, Matikoro würde ich fast sagen, sind heute ja auch noch sehr populär. Hm, Wenn nicht sogar populärer als ähm, Cold Express. Also irgendwie, ich hatte mal noch eine Kartenspielversion von Cold Express ähm, auf dem Tisch gehabt. Aber ich glaube, sonst ist es um das Spiel eigentlich eher ein bisschen ruhiger geworden. Wäre so ähm, zumindest mein Eindruck. Aber ich glaube, allein wegen des coolen Looks ist das schon was, ähm, was besonders genug ist und deswegen so ein, also den Titel auf jeden Fall nicht zu Unrecht bekommen hat.
2: Ja, für mich, ich glaube, ich habe auf jeden Fall mehr The Game gespielt als Code Express, das ist auch bei mir ziemlich sicher. Ähm, nichtsdestotrotz, muss ich sagen, hat es mir so gut gefallen, dass ich sage auf jeden Fall, dass es zu Recht Spiel des Jahres und äh, ich hoffe, es hat vielen Leuten Abende beschert, wo sie sich irgendwann gestritten haben und sich angeschaut haben und gesagt haben, ah, Du ärgerst mich oder was auch immer. Warum erschießt du mich die ganze Zeit? Und ich glaube, dass ist äh, <lacht> in Cold Express einfach gut umgesetzt und deswegen absolut zu Recht, Spiel des Jahres.
0: Ja, ich finde auch, ähm, es ist, passt halt auch voll auf die Zielgruppe. Es ist äh, sehr leicht zu lernen ähm, und auch nicht schwer zu meistern. Das heißt, es ist auch für Kinder äh, gut geeignet und es macht halt einfach optisch auch was her, was dazu führt, dass halt die Einstiegshürde noch geringer ist, weil du hast nicht irgendwie dann ein Board liegen mit ganz vielen komischen Symbolen drauf, die, die erstmal abschreckend wirken, sondern es sieht einfach aus und es ist dann auch einfach und dementsprechend einfach perfekter Titel fürs Spiel des Jahres. Außerdem finde ich es noch gut aus einem anderen Grund, dass das Spiel des Jahres geworden ist, und zwar, weil es ein Programmierspiel ist und ein solches vorher noch nicht Spiel des Jahres geworden ist und seitdem auch nicht mehr. Und das finde ich einfach immer schön, wenn so eine Mechanik äh, auch in einem leichten Spiel mal dann der breiten Masse zugänglich gemacht wird. ne? Weil so, das ist ja quasi auch ein bisschen Bildung. Ähm, und äh, ja, den, den Beitrag kann ja ein Spiel des Jahres auch leisten.
1: Mhm. Ja, da hast du recht.
0: Ich hätte mich damals vielleicht auch eher für The Game entschieden, weil ich weiß noch, das haben wir damals rauf und runter gespielt, wochenlang nichts anderes also es war wirklich ein Riesenhit bei uns. Mittlerweile ist mir das zwar auch ein bisschen zu blöd geworden, <lacht> weil vielleicht mit neuen Leuten ist es dann immer mal wieder interessant, aber mit derselben Gruppe wird es irgendwann dann einfach langweilig, weil dann hat man mehr oder weniger eben doch irgendwann so eine Art Kommunikation am
1: Start. Natürlich zwei Extreme jetzt auch, weil das eine ist halt so ganz toller Aufbau, und Zug mitten auf dem Tisch. Und bei The Game war ja schon wirklich die Grafik an sich nicht besonders ansprechend. Also ich habe mir mal die ähm, eine neue Version gekauft von The Game, wo die Karten äh, richtig schön illustriert sind und ein bisschen hübscher aussehen. Ich weiß gar nicht, in welchem Land das war oder wo das erschienen ist, so. Aber das war, glaube ich, jetzt wirklich schon ein großer Kontrast zwischen
0: den beiden. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe letztens mal das Game äh, The Game Face to Face gespielt ähm, und das fand ich eigentlich hm. auch gar nicht so schlecht. Ich mochte das war auch sehr gut, eigentlich diese <lacht> Duellvariante. Mhm. Gut. Ähm, dann können wir ja noch zur zweiten Frage kommen, die wir uns äh, immer mal wieder stellen und zwar äh, hätte dieses Spiel denn auch dieses Jahr noch die Chance gehabt auf den Spiel des Jahrestitels, also wenn das jetzt dieses Jahr, achso das sollten wir ja vielleicht mal erwähnen, das kannst du ja besonders gut ähm, beantworten wahrscheinlich, denn äh, vielleicht einige noch gar nicht wissen, der Herr Kessler ist auch Mitglied der aktuellen Spiel des Jahres Jury. Ähm, dementsprechend, wie wäre das denn gewesen, wenn das dieses Jahr zur Auswahl gestanden hätte? Äh, hättest du und deine Kollegen, hättet ihr das dann auch berücksichtigt? Was denkst du?
1: Boah, das ist eine gute Frage, du bist richtig gemein. <lacht> ähm, also ich kann natürlich nicht für die anderen sprechen, ähm, weil das, wie die das sehen, keine Ahnung. Ob ich es jetzt noch, äh, ich, ich wüsste es nicht. Also ich glaube, da müsste ich mal in die Runden jetzt bringen und ich weiß nicht, wie gut es gealtert ist. Also hätte ich mich doch nochmal besser vorbereiten sollen, ich glaube tatsächlich, dass der Titel, den wir gleich besprechen werden, es mir leichter fallen wird, das zu beantworten, <lacht> als bei ähm, Cold Express. Ähm, ich glaube nicht, dass es leicht hätte. Ich glaube nicht, dass es ist ein, ein, also, jetzt einfach so ein Durchmarsch wäre, bei, von Cold Express. Das glaube ich nicht. Aber ausgeschlossen halte ich es auch nicht.
2: Okay, und Jacques? Ähm, ja, ich glaube, es hätte es auch schwer. Also, gerade die Konkurrenz, wir haben ja die Konkurrenz vor kurzem auch besprochen und, ähm, ja, ich... Also all diese Elemente, die wir gut finden in dem Spiel, ähm, oder abgesehen vielleicht vom Design, aber auch das findet man noch mal in Cascadia eventuell wieder. Also ich glaube, die Konkurrenz ist auch sehr gewachsen in diesen sieben Jahren und, ähm, ich glaube nicht, dass Cold Express dieses Jahr wirklich eine Chance hätte. Vielleicht würde es noch auf die Nominierungsliste kommen, auch weil das Design ja dann noch mal neu wäre. Aber, ähm, ich glaube nicht, dass es den Titel dieses Jahr nochmal aufsahen könnte.
0: Ja, das ist wie immer schwierig zu sagen. Ich weiß auch nicht, ob es eine Chance gehabt hätte. Vielleicht halt wegen des, dem von mir angesprochenen Programmierteil, der dann für das Spiel des Jahres auf Familienspielniveau sozusagen halt innovativ vielleicht genug gewesen wäre, dass das mal in so einem einfacheren Spiel gut integriert ist. Aber ja, der Jahrgang war allgemein sehr stark, also ist schwierig zu
1: sagen. Jetzt gäbe es ja zum Beispiel schon Mech vs Minions, was es damals noch nicht gab, was ja auch ein Programmierspiel ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt und schon gespielt habt. Und das setzt dann glaube ich, also im Vergleich, Cold Suppress, glaube ich schwer im Vergleich dazu. <lacht> Hätte ich jetzt mal gesagt. Ja,
0: das wäre halt aber aus anderen Gründen vielleicht wieder nichts für die Zielgruppe, weil es ja schon eher teuer ist und dann auch noch so eine riesen Box und ich weiß halt auch nicht, wie sie spielt, ob das ähnlich leicht zugänglich ist wie jetzt bei Cold Express.
1: Ja, ja, ist es. Mhm. Ja,
0: okay. Mhm. Also das ist auf jeden Fall auch noch auf meiner To-Play-Liste. Und Schack äh, für dich wäre das eigentlich auch, was es ist, nämlich äh, World of Warcraft. Nee, nee, äh, League of Legends. Le genau. League of Legends. <lacht> ja. genau.
1: Legends
2: okay.
0: Gut, dann hätten wir ja das Wesentliche äh, zu Camel Up, endlich, äh, abgehandelt. Cold Express. Cold Express. Was ist heute los? Ich verwechsel die Jahre <lacht> und die Spiele und am besten gehe ich mich schlafen legen. Ich habe halt Camel Up und Cold Express zusammen als ein Paket bei Ebay ersteigert. Seitdem sind die bei mir auch aber einfach verknüpft im Kopf. Fangen <lacht> auch bei den MC an. Camel up ist ja noch bald dran, ist ja, glaube ich, ein Jahr früher. Mhm, glaube ich auch. Ja, also ist dann nächste Folge dran. Gut. Das Wesentliche zu. Cold Express hätten wir dann also besprochen und wir könnten uns dann endlich dem Jahr zuwenden, das da wäre und jetzt nicht wieder verwechseln, oder wahrscheinlich doch, 2014. 15. 15, okay, ja, ich bin einfach komplett daneben <lacht> heute. <lacht> Deswegen übernimm du einmal kurz, Jacques, am besten.
2: Ja, der erste wichtige Fakt ist natürlich, der Habicht ist der Vogel des Jahres geworden, 2015. Ich schätze, der ist nicht. Vorbereitet?
0: Ähm, nee, weil, ach, jetzt verstehe ich auch meine komplette Verwirrung. Ich habe mich einfach komplett ja. auf 2014 vorbereitet.
2: Alles gut, ich werde zwei, drei Dinge zu <lacht> 2015 sagen. Ähm, und ich kann sogar bei einer, ich kann sogar bei einer Sache dir aushelfen. Und ich würde sagen, wir halten 2015 einfach heute auch kurz, weil wir viel Zeit für Sherlock einplanen wollen.
0: Ja, 2014 war nämlich der Grünsprechtvogel des Jahres und den habe ich auch vorbereitet.
2: Aha, cool, ja. Ja, 2015 war äh, der habe ich nicht der Einzige, der geflogen ist, nämlich der Abgasskandal von der VW ist auch aufgeflogen in diesem Jahr. Äh, halt noch bis, würde ich sagen, letztes Jahr hat er noch angehalt äh, mit den letzten Gerichtsverfahren, die so in Deutschland liefen. Ähm, das würde ich sagen, war auf jeden Fall ein großes Ding. Ansonsten stand das Jahr 2015 auch viel unter dem Thema Flüchtlinge aus Syrien. Ich glaube, Europa und Syrien standen da vor großen Herausforderungen im Jahr und unsere Frau Merkel hat sich in dem Jahr, glaube ich, bekannt gemacht durch den Spruch Wir schaffen das. Die wird es dann wahrscheinlich auch in Fabis Rubriken nochmal auftauchen, wenn ich das richtig gelesen habe. Ansonsten an coolen News aus meiner Perspektive. Am 1. Januar gab es den ersten flächendeckenden Mindestlohn in Deutschland 2015 von 8,50 Euro. Der ist inzwischen schon ein bisschen höher, aber da haben wir es eingeführt. Finde ich eine gute Sache. Und ansonsten wurde Microsoft 10 released. Das spielt noch mal später eine Rolle, wenn, also 1985. Der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat durch ein Urteil die bundesweite Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften in den USA lassen, Auch eine coole Sache, meines Erachtens. Und mein kleiner Fun Fact für das Jahr 2015 ist, also ist eigentlich nicht so fun, weil es geht um den Tod, aber es starben mehr Leute dabei, Selfies zu machen, als an Hai-Angriffen. Es waren 12 zu 8.
0: Okay, danke Jacques, dass du da für mich in die Bresche gesprungen bist. Und ansonsten, Stef, hast du denn irgendwelche Facts aus 2015, die dir auf der Seele brennen?
1: Nee, ich hatte jetzt gehofft, dass die ähm, Prädagogen da das Licht der Welt erblickt haben, aber die waren 2016 mit der ersten Folge dran, deswegen <lacht> habe ich es um ein Jahr nicht geschafft. Ich habe sonst ähm, leider nichts vorbereitet. Ich überlege die ganze Zeit schon, was ich da gemacht habe oder sowas, aber ist alles blank. Irgendwie ist das Jahr ausgelöscht, ich weiß auch nicht warum.
0: Ja, also ich konnte jetzt in meiner äh, kleinen Schnellrecherche hier nebenher auch nur... Äh, das halt 2015, was da so einem direkt ins Auge sticht, als erstes eben die äh, Flüchtlingskrise, die da ausgelöst durch den Syrienkrieg eben ihren Höhepunkt fand. Und ähm, dementsprechend war auch das Wort des Jahres 2015 tatsächlich Flüchtling. Ähm, das stand dann damals auch ein bisschen in der Kritik, weil da auch durchaus von einigen äh, Sprachforschern angemerkt wurde, dass das äh, eben teilweise auch negative ähm, Konnotationen so mit sich führt, dieser Begriff. Und äh, ja, normalerweise soll ja auch das äh, Wort des Jahres, soweit ich weiß, auch immer nicht nur ein, ein Wort sein, dass da besonders viel genutzt wurde, sondern dass auch irgendwie etwas Positives geleistet hat, glaube ich zumindest. Und ähm, ja, Flüchtling kann eben diese ja, negativen Aspekte auch mit sich bringen, ähm, oder was meint ihr?
1: Äh, findet ihr, das war ein gute, eine gute Wahl zum Wort des Jahres damals? Ja, aber erstmal beschreibt er doch einfach nur etwas, was passiert. Und ich, also was meinst du damit negativ, dass ich meine, dass äh, diese Nachsilbe
0: "ling" halt häufig auch in abwertenden Wörtern benutzt wird oder also zumindest degradierend, sowas wie "helferling". Lüstling ah, ja. und so weiter. Okay. Ein Grund wahrscheinlich, warum heute oft von Flüchtenden gesprochen wird, stattdessen. Also das war damals bestimmt äh, als, äh, vielleicht als gute Geste sogar gemeint, das zum Wort des Jahres zu machen, aber ähm, ich finde, dass mittlerweile zumindest rückblickend wird das Wort halt oft auch von den falschen Leuten mit den falschen Absichten auch verwendet. Ähm, teilweise. Mhm. Mhm. Ach ja, ziemlich viel zu tun für den Zukunftsfabian äh, in dieser Folge, denn ähm, was ich da gerade gesagt habe, stimmt auch nicht so ganz und da wir häufiger über das Wort des Jahres sprechen, finde ich, das sollte mal klargestellt werden. Und zwar äh, wird das Wort des Jahres nämlich nicht gewählt als tolles, positives Jahr, sondern ganz allgemein werden von der Gesellschaft für deutsche Sprache jedes Jahr Ausdrücke gewählt, die die öffentliche Diskussion des betreffenden Jahres besonders bestimmt haben für wichtige Themen stehen oder sonst als charakteristisch erscheinen. Verbale Leitfossilien eines Jahres ist da auch ein Ausdruck, der genutzt wird, um das zu beschreiben. Dementsprechend passt Flüchtling natürlich gut in dieses Jahr als Wort des Jahres, weil das war eins der dominierenden Wörter und äh, Themen einfach in diesem Jahr. Und auch andere Wörter des Jahres übrigens sind eben nicht alle immer nur positiv. Das macht also schon Sinn. Übrigens habe ich jetzt auch gerade gesehen, als neues Wort des Jahres 2022, gerade vor ein paar Tagen, äh, nämlich am 9. Dezember, wurde übrigens Zeitenwende gewählt und da wir uns in unserer Reihe zu 2022 nicht mehr kommen werden, dachte ich, ich erwähne das mal hier kurz am Rande für alle, Wort des Jahresfans und damit gebe ich zurück zu den drei, die äh, schon im Juni sich über Wörter des Jahres unterhalten haben. Und weiter geht's dann direkt mit dem Satz des Jahres und der hat eben auch mit der Thematik zu tun und ist, ist äh, das von Jacques schon angesprochene, wir schaffen das von Angela Merkel in Bezug auf ja eben diese, den Flüchtlingsstrom der da kam und ähm, das hat ja auch bis heute überdauert und ist weiterhin ein viel zitiertes äh, Zitat genau ähm ja, mich hat das immer so ein bisschen an was anderes erinnert damals und irgendwie, ich weiß nicht, was wisst ihr, was ich meine? Das hat was mit Kinderfernsehen zu tun.
2: Ja, genau, ich wollte gerade sagen, ich kenne es aus irgendeinem Kinderfernsehen, aber ich weiß nicht mehr ja, das was. Das ist doch find.
0: sozusagen die Catchphrase von Bob der Baumeister. Was der da in jeder Folge ja, okay, sagte, das ja. irgendwann an einer Stelle mal und ja. ich, fand, ich fand irgendwie, ich fand das immer ein bisschen komisch. Das ist mir da immer in den Kopf gestimmt. Ich muss noch immer an dieses Lied
2: denken, was wir alleine nicht schaffen. Aber darf man halt, glaube ich, auch nicht mehr so richtig gut zitieren. Also wenn ich mich ja.
0: So, das Unwort des Jahres müssen wir uns dann natürlich noch angucken. Und das wäre da gewesen Gutmensch. Aus der gleichen Thematik äh, stammend quasi. Ne? Also man sieht, in dem Jahr ging es äh, die ganze Zeit immer hauptsächlich um diese Thematik rund um die Flüchtlinge. Ja, und dann wurde eben Gutmensch als Unwort des Jahres gewählt, weil es, ähm, so steht es in der Begründung, sich eben hauptsächlich gegen diejenigen richtet, die sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagieren oder offen gegen Angriffe auf Flüchtlinge und Flüchtlingsheime stellen. Und dementsprechend, äh, finde ich, ist die Wahl ähm, zum Unwort des Jahres da äh, Genau, richtig gewesen eigentlich. Oder was meint ihr? Ja, und immer noch aktuell, vor allen Dingen. Also, ja, wird ja auch wird immer ja. noch benutzt. Genau.
2: also ja.
0: Genau, und Person of the Year hast du dieses Mal rausgesucht, Jack?
2: Ja, das ist nämlich tatsächlich in dem Jahr Angela Merkel geworden. Habe ich auch nicht gewusst, dass sie das mal geworden ist, aber ja.
0: Ja, also ich wusste das, weil ich ja die Liste jetzt schon ein paar Mal durchgesehen habe, aber ähm, ich dachte, das wäre erst später gewesen, also in einem Folgejahr. Ich wusste nicht, dass das da direkt im gleichen Jahr gemacht wurde. schon Aber gut, ja, das wird ja immer am Ende des Jahres gewählt. Und da konnte man das wahrscheinlich schon ganz gut abschätzen, ja. ähm, dass sie da diese Krise so gut gemanagt hat. Dann können wir an dieser Stelle 2015 und Cold Express abschließen, würde ich sagen. Und wenden uns dem zweiten Teil zu, denn der wird ja sicher ein bisschen ausführlicher, weil wir uns da extra den Experten äh, eingeladen haben. Und dann kommen wir zu 1985 und Sherlock Holmes, ähm, wie heißt es, äh, Criminal Cabinet. Äh, Steph, möchtest du vielleicht unseren Zuhörern mal kurz erklären, wie das Spiel funktioniert? Dann können sie sich mal erholen von unseren Erklärungen und es kommt ein bisschen frischer
1: Wind rein. Ja, Sherlock's Criminal Cabinet ist ein ganz besonderes Spiel, denn da sagen ja auch ganz schon viele, ja, ist es denn überhaupt noch ein Spiel? Da, wenn man sich das anguckt das Ganze ist eigentlich eher so in eine Buchform. Man klappt das dann so auf und findet einerlei Dokumente. Also da drin findet man einen Stadtplan von, von London. Man findet ein Adressbuch. Da sind lauter verschiedene Menschen aufgelistet, die eben dann zu dieser viktorianischen Zeit in London gelebt haben sollten. Und dann findet man ein Buch, da sind die Kriminalfälle, die es zu lösen gilt, beschrieben. Insgesamt gibt es in dem Spiel zehn Fälle, die man lösen muss. Dann gibt es noch ein Regelbuch und noch ein Buch der Fragen und Antworten. Und im Prinzip, und da hat man noch Zeitungsausschnitte, also die verschiedenen Times ist es, glaube ich, die dann immer, immer noch ausliegt zu dem jeweiligen Datum, was es gerade ist. Und dann kann man eigentlich relativ schnell in das Spiel einsteigen, denn es beginnt damit, dass man einen Fall vorliest, der eben von ähm, Sherlock Holmes und ähm, Watson immer eingeleitet wird, und man selber spielt einen, einen Helfer, eine Helferin von Sherlock Holmes, die dann eben diesen Fall lösen sollen und man gibt sich im Prinzip in einen Wettbewerb mit Sherlock Holmes. Denn Sherlock Holmes kann diesen Fall natürlich in, minimal, in minimalen Aufwand lösen und muss nur ganz bestimmte Orte dabei besuchen und wir selber müssen halt gucken, wann können wir den Fall lösen, wann können wir die Fragen beantworten, wann können wir den Mörder, die Mörderin identifizieren. Und das Besondere dabei ist, dass das Spiel so wie ein Abenteuerbuch eigentlich aufgebaut ist. Also in diesen ähm, Hefte-Indizien heißt das. Da ist so ein, ähm, ja, so, ein ganz, so ein Spiralbuch. Und da findet man bei jedem Fall ähm, verschiedene Orte, die man besuchen kann. Und zwar sowas wie, man schaut auf den ähm, Plan von London und findet dann irgendwo ein Restaurant, in das man gerne gehen möchte, weil man vorher mitbekommen hat, dass in diesem Restaurant der Täter gesichtet wurde oder das Opfer oder irgendwie sowas. Und dann kann man halt zu diesem Restaurant gehen und dann liest man den entsprechenden Paragraph vor aus dem Buch. Und dann kriegt man neue Informationen oder eben auch nicht. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Man muss auf jeden Fall immer zwischen den Zeilen ein bisschen lesen. Also es wird nicht so, dass man es irgendwie alles so direkt hinserviert bekommt. Das ist wirklich, ja, man muss auch ein bisschen Zeit mitbringen, denn das alles ist wirklich schön ausgeschmuckt. Also wenn ich das Spiel so erklären müsste, würde es, glaube ich, am ehesten... Flair für mich beschreiben. Also es hat einfach einen Flair mit der ganzen Sprache, mit der Aufmachung und ähm, ja, danach geht es eben weiter. Also wenn ich dann zum Beispiel erfahre, dann im, im Restaurant, dass jemand irgendwie gesehen hat, dass sich das Opfer mit jemandem gestritten hat dann und den Namen uns gibt, dann könnten wir halt im Adressbuch nachgucken, wo der wohnt und kriegen dann vielleicht irgendwie, ja, bei 12 NW. Und dann lesen wir in dem Buch nach, was bei 12 NW passiert. Und dann können wir das eben besuchen. Oder wir können einen Kriminologen äh, befragen, einen Gerichtsmediziner, die steht halt immer zur Verfügung. Und die Fälle sind wirklich sehr offen. Also es ist sowas wie eine Open World, wenn man es jetzt beim Computerspielen sehen würde. Also denn ähm, da ist eigentlich erstmal nicht viel da, sondern das durch das Spiel entwickelt sich das Ganze erst. Und ich kann eigentlich machen, was ich möchte. Besonders ist daran dass wir es kooperativ spielen. Also es gibt zwar auch eine kompetitive Variante und ich habe es auch mal alleine gespielt, aber in seinem Herzen ist es eigentlich was Kooperatives. Und ich sage nochmal, wir reden jetzt gerade hier von 1985 oder 84, als es rausgekommen ist in Deutschland. Da ist ja etwas so in dieser Form, dass man sich irgendwie gemeinsam hinsetzt und irgendwie was gegen das Spiel spielt oder was versucht rauszubekommen, noch was ganz Neuartiges. Und deswegen, ist, ich würde sagen das Spiel war seiner Zeit ähm, weit voraus und ich glaube, ich habe jetzt schon zu viel ähm, meine Liebe für das Spiel zusammengemixt mit der Erklärung. Aber glaubt ihr, ich habe jetzt alles erklärt, wie man so verstehen kann? Oder ist jetzt noch irgendwas, wo ihr sagt, das, war, das ist ganz wichtig und ich habe es vergessen?
0: Nee, ich finde, du hast da alles Wesentliche drin gehabt. Ähm Genau, man muss sich das halt wirklich so vorstellen, dass man da äh, eher mit Büchern zu tun hat, als mit Spielmaterial im herkömmlichen Sinn, wie man sich das so vorstellen würde. Na, also man liest sehr viel, äh, du hast halt verschiedene Heftchen da liegen, ne? also dieses Indizienbuch, man hat das Adressbuch, man hat den Spielplan und äh, die, die Spielregeln. Genau, und äh, ja, Jacques, du und ich haben das Spiel ja gestern gespielt und für dich war es das erste Mal und vielleicht könntest du da gerade so quasi als anderes Ende der Skala im Gegensatz ja. zu Steff, der das ja sehr gut kennt, das spielt jetzt mal kurz deine ersten Eindrücke ja. so schildern.
2: Also Steff hat eine Sache gesagt, die mir, wo ich ein bisschen ausholen will, weil dieses Thema mit dem Abenteuer hat mich natürlich doch irgendwie aufgecatcht. Die das ist so der Beginn meines Spielelebens eigentlich, hat angefangen, da war ich glaube ich so acht Jahre alt, und habe das schwarze Auge 3 damals noch gespielt mit einem Freund von mir. Und wir hatten so Abenteuer, die haben wir uns ausgedruckt bei meinem Vater im Drucker. Und ähm, das waren dann so 90 Punkte und man hatte irgendwie so ein Rätsel, wo man sich immer entscheiden musste, jetzt geht zu Punkt 60, jetzt geht zu Punkt 30. Und hat da dann einen Text, den man sich vorgelesen hat, und hat so dann irgendwie das Abenteuer zusammengespielt, wenn man noch keinen Spielleiter hatte. Und ähm, das hat mich gestern daran ein bisschen erinnert. Also dieses, okay, wir müssen überlegen, wo gehen wir hin und ähm, diese Zusammenrätseln und dieses Kooperative, was ich auch unheimlich mag, also vor allem dieses, wir stecken mal unsere Köpfe zusammen und müssen überlegen, wie geht, wie können wir dieses Rätsel lösen, ähm, das ist richtig cool in diesem Spiel. Also dann kommt noch dazu, dass das Thema richtig gut ist. Also, die, ich glaube, das hast du auch schon so ein bisschen gesagt, das Material, das gibt dir schon so richtig den Charakter von, okay, du bist jetzt irgendwie Sherlock Holmes 19, äh, in den in den 90ern des, des 19. Jahrhunderts ähm, und versuchst halt irgendwelche verrückten Fälle zu lösen. Bist mit der Troschke unterwegs, es gibt Kutschen ähm, und die Welt ist stimmig, also die Texte sind stimmig und das passt irgendwie alles gut. Das Material dazu ist wirklich meines Erachtens sehr schön. Auch die Karte hat mich nochmal, mal, haben wir gestern auch schon drüber gesprochen. Das Schöne ist ja, wir haben vor kurzem noch Scotland Yard gespielt mit der London-Karte. Und natürlich sieht man da Parallelitäten. Also die Glänse, die natürlich ein klares Trend des Elementes ist und so. also Das fand ich auch schön. Ähm ja, und ansonsten... Vom lösen ist es total spaßig. Also es ist für mich jetzt eher, jetzt in der ersten Runde, ich glaube, das wird besser, wenn man es öfter spielt, war es viel ähm, eher den Indizien hinterher äh, raten oder versuchen, die Indizien zu finden, als jetzt ähm, versuchen, den Fall zu lösen. Und wir unsere Falllösung war auch dann wirklich miserabel. Also wir haben, wir haben äh, eine super Theorie gehabt, wie der Fall sein könnte, aber sie war leider nicht die richtige. Ähm, dementsprechend war das dann auch so ein bisschen Moment, wo wir, glaube ich, beide auch da standen und sagten, mm, das ist jetzt irgendwie schade, weil wir hatten doch eine so, so gute Theorie. Aber ähm, das muss man, glaube ich, lernen. Also beim ersten Fall kann man da auch nichts anderes erwarten. Und nichtsdestotrotz es hat mega Spaß gemacht, das zu spielen. Also dieses Austauschen und so weiter fand ich richtig cool. Jetzt habe ich ganz schön viel gesagt, jetzt lasse ich mal noch mit Fabi zu Wort kommen.
0: Ja, ich knüpfe dann direkt mal an das an, was du da als letztes gerade beschrieben hast, nämlich unsere Falllösung. Das ist nämlich auch mein größter Kritikpunkt an dem Spiel. Und zwar ist es halt einfach so, dass mir das immer gerade bei einem Sherlock-Holmes-Thema irgendwie zu wenig mit harten Fakten zu tun hat, sondern du kriegst da halt irgendwie so ein paar Hinweise und dann musst du dir da selbst, also das hat mich eher fast so ein bisschen an so Black Stories oder so erinnert, ne? Wo du kriegst halt so ein paar Hinweise und musst dir dann irgendwie eine Geschichte außenrum zusammenspinnen. Und das, äh, ja, fand ich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, fast schon. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe nämlich dann danach direkt ein bisschen Internetrecherche äh, betrieben und ohne da jetzt irgendwen zu spoilern. Der Fall, den wir gespielt haben, war mit den toten Löwen im Hyde Park. Und ich wollte halt wissen, ob was wir da irgendwie verkehrt gemacht haben, was wir hätten, wo wir die Infos hätten herkriegen sollen und so weiter. Und ähm, da steht überall eigentlich, dass das so gemeinhin als der schlechteste Fall angesehen wird in dem Spiel. Also ähm, war das jetzt vielleicht halt auch nicht der beste Einstieg. Was vielleicht noch ganz interessant ist, und das haben wir bisher glaube ich gar nicht erwähnt, ist, dass es noch ein anderes Heftchen gibt, nämlich die Zeitung, die London Times und ähm, da findet man eben so Artikel drin äh, zu dem entsprechenden Datum, an dem der Fall spielt, aber man findet eben auch alle früheren Zeitungsartikel äh, da drin und da können eben auch Infos drinstecken, die dann noch also von vor ein paar Monaten, die trotzdem noch für den Fall jetzt relevant sind und ähm, das ist also schon ganz cool gemacht, dass die Fälle auch so ein bisschen ineinander greifen quasi. Also jetzt nicht die Fälle an sich, aber die Spielmaterialien, die man benutzt, sind so miteinander verzahnt. Und das fand ich halt schon ganz cool gemacht. Ne? Also da können dann auch so Sachen vorkommen, wie das, du du äh, siehst halt irgendwie in der Zeitung eine Werbeanzeige von jemandem, der in einem Bereich arbeitet, in dem es in deinem Fall gerade geht und der eigentlich in den Ermittlungen bisher noch gar nicht vorkam. Aber du denkst dann, da gehen wir da mal hin und fragen den mal. Vielleicht weiß der ja zufällig irgendwas. Und das klappt dann halt auch manchmal das ist schon, das ist ganz cool. Und vor allem, weil das ja auch alles ohne irgendwelche Elektronik auskommen muss. Also heutzutage könnte man da ja einfach über eine App oder so steuern, dass man bestimmte Infos eben erst kriegt, wenn andere Infos schon freigeschaltet sind oder wenn man an bestimmten Orten war oder so weiter. Und da ist das ja nicht so. ne? Also auch die Reihenfolge, in der man die ganzen Indizien sammelt, ist ja nicht festgelegt. Ne? Also ob ich jetzt zuerst zu Scotland Yard gehe oder zur Mutter des Opfers, äh, das ist ja mir überlassen. Und trotzdem muss das ja dann irgendwie funktionieren. Und ähm, ja, da, das gibt natürlich schon so ein sehr realistisches Feeling bei den Ermittlungen, würde ich sagen. Und dann hat man eben sein Sammelsurium an Fakten zusammen und kann dann irgendwann den Fall lösen. Das übrigens sollten wir vielleicht auch noch erklären. Da kommt dann das letzte Heftchen, was es noch gibt ins Spiel, nämlich das Lösungsheft. Und in dem werden einem dann so im Quizformat quasi Fragen zum Fall gestellt. Und ähm, dann beantwortet man die und guckt sich eben danach die Lösungen an. Genau. Und jetzt vielleicht, Stefan, dich mal die Frage. Ähm, du hast ja sicher ein paar mehr Fälle gespielt als wir. Wahrscheinlich alle. Und ähm, kannst du das denn ein bisschen nachvollziehen, so die Kritik, die ich jetzt gerade geäußert habe, dass das alles äh, so ein bisschen, ja, wischiwaschi ist und man äh, das nicht durch reine logische Deduktion sozusagen zum, zum zur Lösung des Falls kommen kann, sondern sich so ein bisschen
1: was selbst zusammenreimen muss. Ähm, ja, wie siehst du das? Also das stimmt schon ein bisschen die Kritik. Ich habe ja vorhin auch gesagt, man muss manchmal zwischen den Zeilen lesen, um auf irgendwas zu kommen. Aber man gewöhnt sich daran. Also ich habe alle Fälle gespielt ähm, von dem ähm, ja von der Grundversion und da kommt man dann schon rein und weiß dann auch irgendwann in welche Richtung das gehen kann und wie das Spiel tickt sozusagen. Also ich glaube, ähm, dass du wenn du noch mehr Fälle spielen wirst mehr reinkommen würdest und ich weiß auch nicht wie weit ihr euch also wie lange ihr gespielt habt oder wie viele Hinweise gegeben hat, Es kann ja sein, ich weiß, geht nicht davon aus, dass ihr nach alles durchgelesen habt, was da noch dran stand. Ja, doch, peinlicherweise ähm, schon,
0: weil ja, wir, wir haben oh, dann irgendwann okay. gemerkt, dass wir waren so weit von der Lösung entfernt, dass wir, wir, wir haben dann irgendwann halt gesehen, dass wir schon alle Indizienorte besucht
1: hatten und auch alle Spezialisten. Wie lange habe ich denn gespielt? Immer noch das ging ja dann über Stunden, oder? Also ich meine, das ist ja,
0: ja so eineinhalb Stunden oder so. Ach, das ist ja noch gar nichts. Mann,
2: ich glaube, es waren eher so zwei bis drei, also wir haben so halb. Ah, ja, gut okay, okay stimmt wir haben zwischendurch noch gegessen und ja, oh, ich ja, habe hab keine
0: Zeit. <lacht> aber ja bei dem Fall ist halt auch blöd, weil ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber in dem Fall gibt es eigentlich zwei Fälle, die da passieren und der eine ist aber halt eine komplett falsche Fährte, Also der hat dann später auch mit der Lösung überhaupt gar nichts zu tun und es ist einfach mhm. äh, ja, reine Ablenkung.
2: Aber dafür hatten wir eine super Theorie für den Fall.
0: Ja, genau. Und ich war eigentlich ganz zufrieden dann auch, äh, bis zur Auflösung halt.
1: Also es gibt ja noch dann in einem Lösungsbuch, dass man auch noch ein paar extra Punkte sammeln kann, wenn man irgendwelche Nebenschauplätze äh, beantwortet hat. Ja, das waren die einzigen Punkte, die wir hatten. Ja. Habt ihr euch vielleicht so wenig auf den ursprünglichen Fall Haupt konzentriert?
2: Ja, genau. Den Hauptfall haben wir irgendwie ein bisschen verpasst. Also. Aber der Nebenfall war auch einfach spannender. Also.
1: Ich habe als Erinnerung daran an ähm, meine Studienzeit, ähm, wo ich das gespielt habe mit einem Studienkollegen. Und da war es wirklich so, dass wir uns in regelmäßigen Abständen getroffen haben, das ganze Spiel durchgespielt haben. Und am Ende hatten wir wirklich eine Flipchart dastehen. Und haben die ganzen Verdächtigen aufgeschrieben und Verbindungen untereinander. Und haben ewig lang diskutiert, wo wir hingehen wollen und wo nicht. Und was da womöglich rauskommen kann, wenn wir dorthin gehen. Ich glaube, wenn du da ein bisschen reinkommst, dann ähm, wird dir das auch ein bisschen leichter fallen. Ähm, der Fall mit den Löwen habe ich nicht mehr im Kopf. Ich bin jetzt auch gerade wieder so weit, dass ich die Fälle wieder spielen kann, weil es so lange her ist bei mir. Und ich würde mich jetzt interessieren, welche Version habt ihr denn gespielt? Habt ihr die Version von 1985 gespielt oder habt ihr die Neuauflage gespielt von Asmodee oder Istari Games, die rausgekommen das ist? Das Original von 1985. Ah ja, okay, die Originalversion noch, denn es gibt ja eine Neuauflage von dem Ganzen. Und da haben sie schon was geändert. Also da werden auch andere Fragen gestellt teilweise. Und ähm, die haben auch manche Sachen um, umformuliert oder etwas klarer gemacht oder sowas. Also vielleicht.
0: da ist uns nämlich auch so das ein oder andere aufgefallen, was damals vielleicht noch ging, aber heute eher nicht mehr so.
1: Gut, das spielt ja jetzt auch in, den, in so 19. Jahrhundert vielleicht. Ja, ja vielleicht auch <lacht> ja. deswegen. Ich war eher jetzt schockiert. Ich habe es jetzt zur Vorbereitung für heute ähm, noch mal gespielt. Und zwar ähm, als app das war nämlich das durchgehende Thema, was ich mir ausgesucht hatte. Da dachte ich, ach, super, Code Express ist eine App. Und es gibt nämlich eine App zu ähm, Sherlock Holmes ähm, Criminal Consultant. Und ähm, da habe ich eben eine gespielt. Und da war ich dann nämlich auch ganz erschrocken, weil du es gerade sagst, aus der Zeit gefallen. Wenn du die halt anguckst, du kannst zum Gerichtsmediziner gehen oder du kannst ähm, ja, zum Klatschreporter gehen und was weiß ich. Also irgendwie hast du acht Expertinnen an der keine Hand. Frau, ne? Und keine einzige Frau ist dabei. Und das wäre, glaube ich, was ist. Wo man auch heutzutage sagen würde, uff, also das ist schon sehr männlich dominiert.
0: Wobei man da natürlich auch wieder sagen könnte, dass es der Zeit geschuldet ist, in der es spielt.
1: Natürlich, klar, klar. Aber, Aber trotzdem man könnte ich habe natürlich
0: trotzdem auch eine Informantin haben. Die gab es damals sehr sicher auch.
1: Ja, ja. Und das ist eben das Interessante. Also ich will ein bisschen über die App sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Da hat man wirklich diese Fälle, die jetzt in diesen Büchern drin stehen, einfach ähm, schauspielerisch nachgespielt. Also die Fälle sind die gleichen. Und du siehst halt auch vor dir das Adressbuch und hast dann die Möglichkeiten, die Leute zu besuchen oder an die verschiedenen Stellen zu gehen. Und dann werden halt immer wieder kleine Filme eingespielt, so kleine Videoclips, wie Sherlock und Watson dann irgendwo hingehen und dann ähm, mit den Menschen halt reden. Also es, es war eins zu eins dieser Fall, ähm, aber fand ich eigentlich ganz nett. Also das, deswegen habe ich es nochmal spielen können, habe mich irgendwie vorbereitet, spielt natürlich alleine dann. Aber das haben sie eigentlich ganz, ganz gut gemacht. Also sie haben jetzt diesen Plan dann nicht umgesetzt gehabt, aber ich habe auch nur einen Fall jetzt bisher gespielt und insgesamt gibt es neun Fälle und ich habe mir drei, habe ich mir runtergeladen, ähm, weil ich dann einfach Lust drauf bekommen hat und dachte, das ist ja eigentlich total nett. Also so eine, so eine Idee, dass man das so umsetzen kann. Ja, das klingt richtig cool. Also da würde ich sogar jetzt Hörern, die
0: Lust auf das Spiel bekommen haben, eher die Variante empfehlen, äh, weil das geht schneller, ist einfacher zu handeln, weil, also mich hat das ehrlich gesagt dann beim Spielen, also wir haben ja drei Stunden gespielt, auch irgendwann genervt, dass man da dauernd wieder irgendwo rumplättern muss und dann sucht man wieder 23 SW und 14 EC und äh, was weiß ich, also aber, na gut, vielleicht sind wir da
1: auch ein bisschen verwöhnt von moderner Technik. Mhm. Vielleicht, ja. Ich wollte auch nochmal herausstellen, was ich so toll an dem Spiel finde, dass wir hier wirklich mal jetzt von einem erwachsenen Spiel sprechen. Also es ist ja nicht, so, dass du mit Kindern spielen kannst, und ähm, das finde ich schon sehr mutig auch, was die damals die Jury gemacht hat. Also wirklich ein Spiel zu wählen, wo man sagt, das schlägt ja mal so voll aus der Reihe eigentlich. Also das, wie ich es vorhin sagte, war eine Zeit weit voraus. Oder wie seht ihr das?
2: Absolut. Also es ist ein Spiel, ich glaube, es steht auch auf dem Karton 18 plus. Ähm, und das ist ja, wahrscheinlich einfach berechtigt. Also ich hatte heute auch mit einem Arbeitskollegen noch drüber gesprochen, der hat das früher als Kind gespielt und hat dann auch gesagt, ja, wir haben das als Kind gespielt, aber wir haben da irgendwie nie eine Chance gehabt. Also wir haben da eigentlich immer nur uns den Fall durchgelesen und dann so im Buch ein, zwei Sachen geschaut und dann war das Spiel halt vorbei. Also er hatte eher so eine nüchterne Erfahrung gemacht, aber halt als 13-, 14-Jähriger. Und da ist es ihm einfach zu schwer gefallen. Und ich glaube, ähm, das, ja, das Spiel ist schwer, ähm, vor allem, irgendwie wenn man dann auch noch den Anspruch hat, eine gute Lösung zu, zu finden, dann wird es richtig schwer und was du vorhin gesagt hast, das sehe ich total, also dieses, wir stellen uns mal einen Flipchart hin und machen mal die Verbindungen und so, also ich glaube, dass ähm, so muss man das eigentlich spielen, also und dann kann ich mir gut vorstellen, komplett in diese Welt da abzutauchen.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass die Jury in den Anfangszeiten der des Preises, wie soll ich sagen, versucht hat, die Bandbreite der Arten von Spielen, die ausgezeichnet werden, eben möglichst breit zu halten. Also wenn man sich jetzt mal anguckt, was wir bisher so besprochen haben. Also es geht von sowas wie Rummy Cup über was ganz Abstraktes wie Fokus bis hin zu Sagerland. Also die Spiele haben so erstmal gar nichts miteinander zu tun. Wir haben auch keine gemeinsame Zielgruppe. Und das hat sich, glaube ich, so über die Jahre hin dann verändert. So dass es dann auch heutzutage einfach so quasi so eine Art Kriterienkatalog ergibt, der auf was wie so ein Spiel des Jahres aussehen sollte. Aber das finde ich auch gerade ganz spannend, jetzt an den ersten Spiel- des jahres gewinnen, dass man da so viel Abwechslung drin hat und ähm, ja, einfach auch für verschiedene
1: Genres bedient werden. Ich möchte ein bisschen widersprechen. Und zwar, ähm, mir ist nämlich aufgefallen, dass zum Beispiel abstrakte Spiele, ich glaube, gerade in den Anfangsjahren, es doch ein bisschen leichter hatten. Wenn du es nicht nur das Spiel des Jahres anschaust, sondern vielleicht auch noch diese damals hieß es noch besten Liste, hatte ich das Gefühl, dass da noch viel häufiger abstrakte Spiele zu finden waren. Und wenn du auch die, die Gewinner, wo du gerade gesagt hast, Fokus und Rumrikop hast du ja auch abstrakte Spiele.
0: Ja, äh, das das kann sein. Da äh, würde ich jetzt auch gar nicht widersprechen. Also, das ist äh, ja sicher so, dass abstrakte Spiele es da leichter hatten. Wobei wir jetzt ja gerade vor ein paar Jahren auch noch Azul hatten, was ja auch eher ein abstraktes Spiel ist.
1: Voll thematisch. Hallo, Fliesenlegen. legen. Portugal. <lacht> äh, ja,
0: ja, aber gut, dann lass uns doch gerade mal zur abschließenden Frage kommen hier. Glaubt ihr denn, dass Sherlock Holmes heutzutage noch eine Chance hätte, Spiel des Jahres zu werden?
1: Also ihr merkt, ich liebe das Spiel halt nach wie vor, aber du hast ja schon auch ein paar Punkte angesprochen, die heutzutage vielleicht nicht mehr so gut funktionieren würden, also gerade weil ja auch ein paar Punkte dabei sind, die es vielleicht erschweren würde. Und es hat ja auch weitere Fälle gegeben. Also es gab jetzt zum Beispiel erst jüngst, jüngst diese ähm, Baker Street Spezialeinheit. Das ist diese grüne Verpackung, ähm, die jetzt auch bald in Deutsch erscheint. Ich habe extra noch mal nachgeguckt. Und die fand ich zum Beispiel richtig gut. Weil da halt auch noch, ähm, da kamen halt so Sachen noch dabei, dass du, wenn du zu einem Ort hingehst, erstmal um was anderes passiert, wenn du einen anderen Gegenstand dabei hast oder sowas. Also wenn die wissen, du hast diesen Gegenstand im Vorfeld bekommen, dann passiert was anderes an dem Ort als davor. Und ähm, da waren die Fälle, die ich da gespielt habe, richtig, richtig gut. Also wir ähm, also müssen sozusagen, ich glaube, nicht nur das Spiel jetzt von heute nehmen, sondern übertragen, sondern auch noch, ja, wie würde es jetzt sozusagen modernisiert gemacht werden? Und dann würde ich das äh, ja, schon noch da oben sehen. Aber ich, ich meine, das ist halt natürlich auch mein Thema. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie als andere Jurymitglieder das so sehen würden. Wir haben aber zumindest Detective jetzt auch nicht so lange her, ja, auch in den, also als Nominierungskandidat gesehen. Deswegen, ich würde sagen, ja.
0: Ja, also zum Teil würde ich da zustimmen. Ähm, also das als Genre, äh, Krimi-Spiele und so weiter ist natürlich äh, ja heute auch angesagt. Und ähm, gerade auch Sherlock Holmes, also das Thema ist ja, das stirbt, glaube ich, nie aus. Nur das konkrete Spiel jetzt, das müsste man dann also doch schon äh, auf modernisieren Und dann eben auch an die Zielgruppe anpassen. Ne, Weil wie du schon gesagt hast, man könnte das zum Beispiel gar nicht gut mit Kindern oder jüngeren Spielern spielen. Und das wäre, glaube ich, schon eher ein Punkt, der gegen eine Spiel des Jahres Auszeichnung sprechen würde heutzutage. Aber das Spiel noch so ein bisschen in aufpolierter Form und äh, an die heutige Zeit so angepasst, könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch nochmal eine Chance hätte. Ähm, oder was denkst du, Jacques?
2: Ja, ich sehe es auch ähnlich. Die Mechaniken sind halt ein klein bisschen veraltet. Also das, was du gesagt hast mit den Buchblättern und so, weiß ich auch nicht, ob das jetzt heute noch, so den Zahn der Zeit hat, aber wenn das vielleicht App unterstützt ist oder vielleicht noch ein bisschen Technik dazukommt, wäre es schon direkt besser. Das Thema ist nichtsdestotrotz gut getroffen und auch wenn ich jetzt sage, von den Mechaniken her ist es jetzt nicht mehr so ganz up to date, finde ich das Material, also das hat natürlich heute noch einen nostalgischen Wert und man hat das Gefühl, sie treffen da auch irgendwie gut das Thema, deswegen finde ich das Material eigentlich schon auch richtig gut. Ähm es ist ein kooperatives Spiel, damit war es glaube ich seiner Zeit voraus, das ist es jetzt heute nicht mehr. Also diesen Innovationsstatus glaube ich hat es dann irgendwo verloren und dementsprechend glaube ich nicht, dass es wirklich noch eine Chance hätte. Aber ich sitze auch nicht in der Jury, sondern Stefan Kessler. Also dementsprechend <lacht> müssen vielleicht einfach nur die richtigen Leute in der Jury sitzen dafür, damit Sherlock Holmes doch noch mal eine Chance hatte.
0: Dazu vielleicht gerade mal, Steff, was sind denn deiner Meinung nach so seit Sherlock Holmes die Meilensteine im krimi -Spiel genre gewesen, die dann auch äh, das Zeug gehabt hätten, fürs Spiel des Jahres berücksichtigt zu werden? Oder es ist sogar waren?
1: Ja, eben, genau. Die zwei, die ich jetzt nennen würde, sind ja berücksichtigt worden. Das eine ist eben Detective, ähm, wo es da wirklich eben modern gedacht wurde. Das heißt ja auch äh, Modern Day oder Modern Day Crime. Also auf jeden Fall modern, auf dadurch, dass man eben eine Datenbank integriert hat und plötzlich das Ganze so interaktiv gestalten könnte, dass man wirklich im Internet auch sucht. Und ähm, da wurde ja auch, ich weiß nicht, ob ihr es gesp gespielt habt, aber man wirklich auch jetzt geschichtliche Fakten verwoben hat in einer Geschichte. Also da was eingebaut hat, was halt echt war ein Ereignis und dann ähm, hat man darum halt eine Geschichte gestrickt, was hätte passiert sein können und sowas. Also das war, war sehr stark aber ist halt auch etwas für eine Zielgruppe, die halt ausdauernd ist. Also da reden wir das Gleiche wie eben hier bei Sherlock Holmes. Du musst Zeit mitnehmen und auch Lust darauf haben. Also du darfst auch nach zwei bis drei Stunden nicht sagen, ich habe keine Lust mehr, sondern das musst du auch so lange an der, an der Stange halten. Und im krassen Gegensatz dazu ist ja die Sherlock-Reihe erschienen, auch wieder Sherlock Holmes, ja, ähm, von Abacus-Spiele. Und die ist halt wirklich schön schnell umzusetzen, wo es einfach nur darum geht, man verteilt die Karten, jeder hat Hinweise zu irgendeinem Verbrechen. Das Besondere ist aber, dass wir immer entscheiden müssen, wenn wir am Zug sind, möchte ich das allen anderen mitteilen und zeigen oder ist dieser Hinweis gar nicht wichtig für den Fall, dann muss ich ihn verdeckt ablegen. Und am Ende wird halt geschaut, wie viele von diesen Hinweisen hat man wirklich gebraucht und wie viele hat man einfach fälschlicherweise allen anderen gezeigt. Und das finde ich ein super Konzept, weil da eben auch diese Fälle so schön konstruiert sind, dass man wirklich das immer so schaffen kann oder auch gerade nicht und am Ende nochmal so schön darüber drüber reden kann. Und das Nächste als Meilenstein sind für mich tatsächlich noch die Hidden Games. Also die Idee, dass man sagt, man bekommt lauter Materialien zu einem Fall und lässt das Ganze so authentisch gestalten, dass man lauter Ermittlungsakten hat und dann eben nachschauen kann, ähm, ja, hier ist der Adoptionsbericht und da haben wir irgendwie eine E-Mail-Nachricht und ähm, da haben wir einen, einen Chatverlauf und, und so weiter und so fort und dann irgendwie ein Terminplan ist noch mit dabei. Also lauter so Materialien, die eben authentisch wirken und man damit so einen Fall rekonstruieren kann. Ich würde das, glaube ich, noch als etwas nennen, was, ja, das Ganze nicht revolutioniert hat, aber zumindest nochmal so anders gedacht hat und was Eigenes geschaffen hat. Das wären jetzt für mich so die Highlights.
0: Ja, ich muss leider sagen, ich habe weder die Sherlock-Reihe noch die Hidden Games oder Detective bisher gespielt, aber zu zwei davon habe ich schon Videos gesehen, nämlich zu <lacht> Detective und den Hidden Games und das interessiert mich auch beides voll, weil eigentlich ist dieses Krimi-Genre äh, schon immer was, was mich sehr interessiert. Ähm, in, in Romanen und Filmen und Serien äh, war das schon immer eins meiner Liebsten, nur bei Spielen habe ich es äh, bisher einfach noch nicht so viel ausprobiert. So, hier nochmal äh, ein schöner Gruß aus der Zukunft, denn äh, es sind ja einige Monate vergangen, seit wir diesen Podcast aufgenommen haben und da war reichlich Zeit, noch das ein oder andere nachzuholen und äh, unter anderem war ich nämlich letztens äh, auf der Spielwiesen in München um, und in München wohnt auch ein gewisser Herr Kessler und ja, ich und mein lieber Freund Max sind da äh, angereist aus Salzburg und haben uns dort auf der Spielwiesen dann mit dem lieben Steff getroffen. Und ähm, haben da einerseits der Verleihung zum Generationsspiel äh, beigewohnt. Das war sehr interessant. Da äh, rede ich in der kommenden Folge vielleicht auch noch mal kurz drüber. Ähm, aber vor allem haben wir auch zusammen gespielt. Und zwar einiges, ganz vieles. Der Steff kennt sich ja super aus und konnte da immer äh, relativ fix uns äh, die Regeln erklären vom äh, neuesten heißen Scheiß. Äh, aber das Erste, was wir zusammen gespielt haben, war tatsächlich ähm, war gar nicht das Erste, aber ist ja auch egal. Es war auf jeden Fall äh, diese Sherlock-Geschichte. Äh, also wir haben ein Sherlock-Spielchen gespielt. Ähm, das Collier, um genau zu sein. Und äh, ja, das war saucool. Ich habe mir seitdem auch schon äh, vier oder fünf davon äh, besorgt und ähm, spiele die jetzt äh, mit großem Vergnügen durch. Äh, weil die sind wirklich, genau wie Stefan gesagt hat, die sind super, die dauern nicht lange. Äh, und die Fälle sind... Äh, Bisher ja zumindest die, die ich gespielt habe, immer so gewesen, dass man wirklich am Schluss so äh, gerade so draufkommt oder nicht draufkommt und äh, es fühlt sich halt äh, sehr befriedigend an, äh, die Auflösung. Äh, also es hat mir viel besser gefallen als jetzt bei dem alten Sherlock Holmes Spiel. Ähm, dementsprechend auch von mir hier eine ganz klare Empfehlung, die sind auch super günstig und äh, nehmen nicht viel Platz weg. Äh, die kann man auch äh, mal unterwegs irgendwo mit hinnehmen und dann äh, kurz eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde irgendwo, wenn man nichts zu tun hat, so einen Fall lösen. Ähm, ja, auch gar keine Einstiegshürde, kannst mit jedem spielen. Äh, richtig, richtig gute Serie. Dann hätte ich mal noch eine andere Frage. Und zwar äh, gibt es ja einen Nachteil äh, dieses Genres oder... Äh, vielleicht gar kein Nachteil, aber es ist trotzdem was, was, äh, glaube ich, einige Leute immer wieder abschreckt, das überhaupt auszuprobieren. Und zwar die Tatsache, dass man solche Spiele halt nur einmal spielen kann, weil dann kennst du ja die Lösung und es macht keinen Sinn mehr, das nochmal zu spielen. Und ja, was würdest du denn solchen Leuten sagen? Äh, würdest du denen empfehlen, das eher dann doch mal auszuprobieren? Oder meinst du, es ist einfach nicht was für, für jeden? Äh, wie, wie siehst du das?
1: Ich würde ihn immer erstmal Sherlock raten, weil da zahlt man 8 Euro für einen Fall und das ist ja so eine Schmerzgrenze, wo man sagt: Ja, okay, ich meine, das ist halt einfach ein Abend wert, wenn man mit Freunden irgendwie zusammensitzt und da was Schönes erleben will. Und den kann man dann nachher auch immer weitergeben. Also der verbraucht sich ja auch nicht dadurch. Das gilt für die anderen beiden zwar genauso, aber die haben halt schon eine andere Preiskategorie. Und dann würde ich erstmal das als leichten Einstieg empfehlen. Und dann wirklich die, mal einen Hidden Game Fall auszuprobieren, wenn man irgendwie vielleicht einen Geburtstag hat oder irgendwas so Besonderes, wo man auch wirklich sagt, hey, ich möchte irgendwie ein, ein Event draus machen. Und, der, und dann Detective wäre halt schon für die Hartgesottenen, die halt dann wirklich sagen, okay, ich möchte mal so richtig mich auf Polizeiarbeit einlassen und ähm, bin auch bereit, mit Sitzfleisch herzukommen und ein paar Stunden mich mit etwas zu beschäftigen, was dann über mehrere Fälle hinweg auch interessant ist.
0: Haben die Fälle dann auch was miteinander zu tun oder sind das äh, abgeschlossene Storys, die, diese
1: Fälle? Bei Detective? Mhm. Meinst du jetzt? Ja, ja, genau. Also die haben alle was miteinander zu tun. Du solltest nicht so viel Zeit vergehen lassen zwischen den einzelnen Fällen. Denn du fängst ganz am Anfang an, da geht es irgendwie darum, das ist kein Spoiler, aber das ist gleich am Anfang, du musst eine Uhr finden. Ähm, die aus dem zweiten Weltkrieg gestohlen wurde und dann musst du finden, ja, wie kam diese Uhr überhaupt dorthin, wo sie jetzt ist und musst diesen Weg zurückverfolgen und dabei lernst du eine Figur kennen, die du im nächsten Fall genauer untersuchst und dann nochmal genauer und plötzlich kriegst du mehr und mehr raus und dieser es offenbart sich dann so nach und nach, so dass es das alles ein ganz großes Konzept dahinter ist.
0: Okay, da habe ich gerade richtig Lust drauf gekriegt.
1: <lacht> äh, ich glaube, das muss ich mir äh, mal besorgen demnächst. Aber wie gesagt, du musst jemanden finden, der mir das mit dir spielt und auch durchzieht und denjenigen sagen, ja, vier Stunden, hast ja, du schon ich Zeit jetzt, sagen, oder? Dann
0: noch die, den richtigen Mitspieler oder die richtigen Mitspielerin finden halt.
2: Ja.
1: Ja, aber äh, Krimispiele
0: ist auf jeden Fall ein Genre, in das ich mich noch ein bisschen besser einarbeiten muss, weil äh, das könnte mir, glaube ich, schon sehr gut gefallen ähm, und ähm, ich habe da auch richtig Bock drauf. Jacques, wie sieht es denn bei dir aus, äh, nach deiner ersten Krimi spiel erfahrung ähm, äh, Lust auf mehr oder
2: reicht's erstmal? Ja, ich glaube schon. Ich habe auch Hidden Games habe ich eins noch da liegen, das ich noch nicht gespielt habe, ähm, aber schon bestellt oder mal geschenkt bekommen eigentlich. Also das wartet noch die ganze Zeit auf seinen Einsatz und die Sherlock-Reihe habe ich auch noch nicht erfahren davor, aber ich glaube, was du gerade gesagt hast, ich habe es gerade parallel schon mal irgendwie geschaut, wie du sagst, 8 Euro, da kann man eigentlich nichts falsch machen und äh, ich glaube, das ist eigentlich ein guter Einstieg.
1: Der dauert auch eine Stunde. Länger dauert er eigentlich nicht. Also
2: Ja, genau. Und mir hat Sherlock, also mir hat das Spiel jetzt, was wir heute besprochen haben, eigentlich auch schon mega Spaß gemacht, so dass ich eigentlich auch Lust habe, wie du es richtig
1: sagst. Da sind ja noch acht
2: Fälle, die ich spielen kann. Also da, dem werde ich mich, glaube ich, auch noch in der nächsten Woche ein bisschen widmen. Man wird besser.
1: Man wird besser, glaub mir. Man freut sich noch. Das glaube ich auch, ja. <lacht> ja.
0: Zum Abschluss, äh, bevor wir uns dann dem Jahr zuwenden, würde ich gerne noch einen lustigen Fun Fact über das Spiel loswerden und zwar ist nämlich der offizielle Spieleautor des Spiels, der dann auch mit dem Spiel des Jahres ausgezeichnet wurde, Anthony
1: Uruburu. Äh,
0: sagt euch der Name irgendwas?
1: Ja, weil der kommt nämlich in Fall 5 vor mit der Mumie.
0: <lacht> <lacht> Ganz genau, der ist nämlich selber im Spiel mit drin. Und man weiß nicht so ganz genau bis heute, ob das jetzt ein Pseudonym war oder ob es die Person äh, tatsächlich gibt. Laut Verlag war es nämlich so, dass äh, tatsächlich eine Person dieses Namens zur Vertragsunterzeichnung äh, anwesend war, diese sich aber zur äh, Spiel Spielesjahresverleihung nicht nochmal materialisiert hat. Ja, also das bleibt für immer ein Mysterium im Mystery-Spiel. Ja, das fand ich aber halt einfach eine schöne, lustige Geschichte eigentlich. Gute Idee. Und der Vollständigkeit halber übrigens äh, Cold Express ist von Christopher Rembo, das haben wir vorhin gar nicht erwähnt. Stimmt, stimmt. Mhm. Und jetzt, wer sind die Autoren hier? Die echten Autoren, im äh, ja. Moment, ja, also, ja, also ich meine, da gibt es noch andere Namen, ich muss gerade nochmal nachgucken
1: hier auf meinem anderen Tab. Gary Greedy, Suzanne Goldberg und Raymond Edwards sind die drei Autoren und Autorinnen, weil eine Dame mit dabei. Richtig, genau, das sind die vom Original und
0: äh, der Herr Ubuchu war dann eben der von dem von der deutschen Version, der sich da vielleicht ausgedacht wurde.
1: Und es gab ja noch zwei Erweiterungen dazu, also es wurde dann ziemlich schnell gab es Tatort London, den habe ich auch noch steigern können bei Ebay, das weiß ich noch damals, aber die Queen's Park Affäre, der dritte Teil, der nur aus einem einzigen besteht, was so eine Zeitebene drin hat, der war damals schon horrend teuer und äh, nicht, nicht wirklich für mich erschwinglich, gerade in Studentenzeiten. <lacht> Und ansonsten aber nichts. Also es war jetzt nicht so, dass es einen Trend ausgelöst hätte oder sowas. Also es war jetzt nicht so, dass 1985 rausgekommen ist und plötzlich drei Jahre später werden ganz viele Krimispiele erschienen. Nee, sowas nicht. Auch wenn im nächsten Jahr ein Krimispiel ähm, im weitesten Sinne <lacht> ähm, gewonnen hat und zum Spiel des Jahres wurde.
0: Ähm, du meinst jetzt nach Sherlock Holmes? Mhm. Ja, genau. Also mit Heimlich und Co äh, sind wir natürlich dann in einem ähnlichen äh, Bereich thematisch.
1: Ja, eben. Wisst ihr, was zweiten Platz gewonnen hat im Jahr 1985? 85? Nein, gerade nicht. Weißt du das? Ja, ich habe es mir aufgeschrieben. Das hätte ich auch nicht gewusst. Aber ein bekannter Titel, der auch heute noch ähm, gespielt wird oder zumindest verlegt wird, und zwar war das Kuhhandel. Ach ja,
0: das habe ich viel gespielt als Kind mit meinen Eltern.
1: Ja, ja, ich auch. Ja, also interessant. Also, im zweiten Platz, das ist eigentlich eher das, wo man gedacht hätte, das wäre eher Spiel des Jahres. so Ja, in das Richtung.
0: eher so das typische Spiel des Jahres, ja.
1: Mhm, genau. Und in der besten Liste, und jetzt müsst ihr euch festhalten, war bereits Heimlich und Co.
0: Ja, genau, das ging damals ja noch, dass die ja. Spiele mehrfach äh, genau. auf den Listen waren und dann halt irgendwann später, irgendwann, wenn die Konkurrenz dann nicht mehr zu groß war oder keine Ahnung, wie das abgelaufen ist, äh, halt noch ausgezeichnet
2: wurde. Dampfrost zum Beispiel hat. Oder? Stimmt,
0: genau. Ja, und zu Heimlich und Co. hört ja auch nächste Folge mhm. schon. Okay, dann gehen wir doch jetzt einfach mal zum Jahr, ähm, auf das habe ich mich wenigstens auch vorbereitet, 1985, es sei denn, es ist jetzt plötzlich doch was anderes. Nee, es ist der
2: 1985 <lacht> mit dem Neuntöter, der der Vögel des Jahres ist.
0: Und der Neuntöner klingt so. Neuntöner heißt er, oder?
2: Töter. Ah, Töter.
0: Ich habe das Gefühl, ich habe den schon oft gehört.
2: Ja, das ist nämlich ein ganz heimischer Vogel. Ich habe es ja vorhin schon erzählt. Ich, hab, ähm, ich bin ja in meinem normalen Leben irgendwie Bauingenieur im Infrastrukturbau und wir machen natürlich immer solche um Umweltverträglichkeitsstudien, wenn wir irgendwo Straßen bauen. Und äh, wir haben jetzt an einer Baumaßnahme gerade neun Töter ansässig und schaffen für den neuen Lebensraum. Also ich habe tatsächlich beruflich verrückterweise, als ich es vorhin gelesen habe, habe ich mich total gefreut weil ich den neuen Töter kenne. Also es ist ein Vogel, der ja in meinem Leben eine Rolle spielt. Aber gut, so viel zum Vogel des Jahres.
0: Dann, wir teilen das ja immer so ein bisschen auf hier mit den Facts in Weltgeschehen und dann äh, Kultur und Wissenschaft und Technik und sonstige Facts. Ähm, und das ist ja jetzt bei 1985 vielleicht auch noch mal ein bisschen interessanter, weil das eben schon ein bisschen her ist. Äh, was hast du denn so gefunden, Jacques?
2: Erzähl mal. Ja, also, ähm, die ersten europäischen Preise wurden ausgestellt in einigen EG-Mitgliedstaaten. Ähm, ansonsten hatte ich vorhin gesagt, genau 30 Jahre früher, also wir sind ja bei 2015 und 1985, 1985 wurde Microsoft 1.0 released und 2015 Microsoft 10. Fand ich irgendwie auch verrückt, dass das, also sind halt auch noch dieselben Zahlen. Ähm, Genau, und dann am 1. September, auch ein wichtiger Tag, wurde das Frack der Titanic entdeckt. Bis 1985 war es noch unentdeckt. Und Darf ich da gerade mal reinklicken? Ja, ja, Weil da habe ich ja. mich ein
0: bisschen verloren im Internet sozusagen <lacht> und habe dann ganz viel über die Titanic rausgefunden. Ähm, und Interessiert euch das so ein bisschen? Ja, hau raus,
2: klar. Ja.
0: Okay, gut dann. Also, was ich krass fand, oder ich fange anders an, Jean-Louis Michel und Robert Bayard haben dieses Frag entdeckt. Und äh, die waren da äh, unter, also auf einer Mission für die US Navy und die mussten dann aber vorher noch erst zwei so U-Boote finden, die die Navy eben verloren hatte. Und die hatten denen dann eben aber auch quasi die Suche nach der Titanic noch so mitbezahlt. So, und dann habe ich mir da eben so einiges noch dazu durchgelesen. Und ich will jetzt auch gar nicht zu sehr abschweifen, aber das Erste, was ich halt echt interessant fand, ist, was würdet ihr denn schätzen, wie groß das Leck war, das der Eisberg in, in die Titanic gerissen hat? Was denkt ihr? 8 hm. Meter? Keine Ahnung. Okay, acht Meter. Wer bietet mehr? Ich
2: tippe 30 Meter.
0: Okay, so, jetzt kommt's. Insgesamt gab es eine Leckgröße von 1,2 Quadratmetern. Was? Das war alles und wegen diesen 1,2 Quadratmetern ist die Titanic dann gesunken. Das ist doch krass irgendwie, oder? Und also das waren halt, du hast liegst ja gar nicht so falsch, Steff, mit den acht Metern. Das, die waren teilweise schon bis zu sechs Meter lang, die Risse, aber sie waren eben ganz äh, schmal. Und so ergaben sich dann halt insgesamt nur diese 1,2 Quadratmeter Leckfläche. Und das ist äh, im Zusammenhang mit der ganzen Geschichte auch eins der am meisten falsch dargestellten... Äh, der, der falsch dargestellten Tatsachen, also auf äh, Bildern und so weiter, ähm, sind da immer riesige Löcher zu sehen, das war gar nicht so. Und dann was noch interessant ist, ist, äh, als sie dann das erste Mal da reingetaucht sind, haben die halt festgestellt, vieles ist jetzt nicht mehr so gut in Schuss, aber äh, gerade die Sachen aus der ersten Klasse waren noch erstaunlich gut erhalten, also fast so, als wäre da gar nichts passiert. Äh, das ging von vom Kronleuchter bis über das T-Service, äh, wurde da alles noch äh, gefunden und war intakt. Ähm, ja. Ja, und falls man sich das übrigens mal angucken will selbst äh, und 50.000 Euro äh, locker hat, dann kann man da auch mal heutzutage als Tourist hintauchen. Die fahren sich da mit dem U-Boot und alles. Äh. Und ja, dann ist natürlich, wenn man Titanic hört, dann denkt man immer, äh, das ist das oder eines der ganz großen Schiffsunglücke äh, aller Zeiten eben. Und ähm, dabei aber ist die Titanic äh, schon zu ihrer Zeit gar nicht das größte Schiffsunglück gewesen, das es gab oder auch seitdem dann eben gegeben hat. Also bei der Titanic damals sind 1.500 Menschen gestorben. Das ist natürlich schon eine Menge. Aber schon im Jahr 1822 hat es ein anderes äh, Schiffsunglück gegeben, wo 1.600 Menschen gestorben waren. Das war also schon ein größeres Unglück. Das war allerdings auch in China irgendwo und das war in der westlichen Welt vielleicht damals auch gar nicht so bekannt und ähm, dementsprechend war dann das Titanic-Unglück eben viel präsenter. Aber mittlerweile gab es halt noch größere Unglücke, von denen ich aber auch nie gehört hatte. So ist zum Beispiel das größte in Friedenszeiten, passierte Unglück eine Fähre in den Philippinen gewesen. Da sind viereinhalbtausend Menschen auf einmal gestorben, weil die Fähre mit einem Tanker kollidiert ist. Ja, und aber das Schlimmste ist eben zu Kriegszeiten passiert, nämlich die von Gustloff, ein deutsches Schiff, das von einem U-Boot abgeschossen wurde. Und da sind damals sogar ganze zehntausend Menschen drauf gewesen und ertrunken. Gut, aber das soll es dann jetzt vielleicht auch gewesen sein mit den ganzen Downern und Schiffsunglücken äh, rund um die, die Titanic. Ja. Ähm, und dann gehen wir vielleicht mal zu was bisschen Coolerem. Äh, ich habe noch ein paar Sachen in Deutschland gefunden. Ähm, zum einen gab es da damals den größten Agentenaustausch äh, bis dato mit der DDR. Und da wurden äh, auch irgendwie, das war auch unter Aufsicht der Amerikaner, wurden da äh, irgendwo auf so einer Brücke zwischen Berlin und Brandenburg eben äh, 24 westliche Spione gegen vier Ostspione ausgetauscht. Also so dieses ganz äh, klassisches Setting, wie man es aus äh, Agentenfilmen ähm, kennt. Die Spione auf der Brücke laufen sich da entgegen und äh, wechseln dann wieder die Seiten. Ja, gut, vielleicht gebe ich das Wort einfach nochmal mal an dich ab. Jacques, ich habe ja jetzt doch wieder ein Weilchen gelabert. Ähm, was gibt es denn von deiner Seite noch so? Jacques, hallo? Bist du noch da?
2: Oh, ja, entschuldige. Ja, ja ich war gemutet. Äh, ich habe schon, hab schon euphorisch losgeredet. <lacht> ähm, ja, noch ein bisschen an, in Anlehnung an unser Spiel Cold Express ähm, hat die Deutsche Bundesbahn 1985 ihr 150. Jubiläum gefeiert und cool, das ganze Jahr gab es dazu Veranstaltungen und Sonderfahrten, unter anderem in historischen Lokomotiven. Genau. Und das war auch schon mein letzter Fact, den ich noch über 1985
0: rausgesucht habe. Ähm, ich fand noch, äh, ein wichtiger Fakt ist, dass Gorbatschow äh, der Generalsekretär wurde der äh, sowjetischen Partei, was ja dann viel dazu äh, beigetragen hat, wie sich das weiterentwickelt hat und dann habe ich noch gelesen und das fand ich auch schon irgendwie ein bisschen krass, dass 1985 Augsburg ähm, 2000 Geburtstag gefeiert hat und 2000 fand ich schon, ich, also ich wusste, dass Augsburg so eine der ältesten Städte <lacht> ist in Europa, aber 2000 Jahre ist halt schon krass alt, ne? das ist ja älter als Jesus.
2: Ich habe tatsächlich noch ein Ding aus dem Brettspieluniversum auch aufgeschrieben, ähm, weil es gab einen ungewohnt langen Wettkampf zur Ermittlung des Schachweltmeisters zwischen Anatoly Karpov und Kasparov. Ähm Die haben dann die Partie nach 48 Schachpartien abgebrochen ähm, und haben dann ihr Match 1986 äh, nachgeholt. Also
0: aber Kasparov ist schon offiziell Weltmeister geworden 1985. Ja. Und zwar als jüngster Ever. Das war nämlich ein Fakt, den ich noch gelesen
2: habe. Ich glaube, das war, also war das nicht auch dann das Jahr, wo die viele Weltmeisterschaft quasi anders ausgetragen wurde? Also.
0: Das kann sein. Den Bericht, den ich dazu gesehen habe, da ging es auch irgendwie darum, dass das angezweifelt wurde. Also einer von den beiden fühlte sich irgendwie betrogen.
2: Aber 48 Partien. Ich
0: habe das nämlich jedenfalls äh, gelesen, zusammen mit der Info, dass Boris Becker als, mit 17 Jahren als jüngster Wimbledon-Sieger aller Zeiten ähm, ja, erfolgreich war. Und äh, die beiden wurden da eben gemeinsam erwähnt, dass sie in ihrer Disziplin da jeweils die Jüngsten äh, an der Spitze waren. Dann habe ich noch was extra für dich herausgesucht, Jacques, weil du dich ja immer über den gelegentlichen Seitenhieb auf unser geliebtes Österreich freust. Und zwar komme ich da dieses Mal quasi gar nicht drum rum, weil, also wir mögen ja beide Österreich, das können wir nicht, müssen wir öfter mal nochmal betonen. Ne? Wir leben dabei, du, du hast da gelebt, ich lebe da immer noch so zu so 50 Prozent jetzt. Und ähm, ja, aber diesmal kommen wir nicht drum rum, denn das Wort des Jahres wurde 1985 Glykol. Könnt ihr euch denn vorstellen, was das mit Österreich zu tun hat?
1: Keine Ahnung. Was, was könnte das sein? Komisches Wort, ne? Aber es ist nicht irgendwie ein Süßstoff oder sowas, oder? Das wäre natürlich sonst. Ja, es hat Zeit, was aber. mit
0: Süße zu tun. Ja, also das ist jetzt übrigens so, wie ich mich gestern bei Sherlock Holmes gefühlt habe ungefähr, ne? Also das ist jetzt so die Faktenlage <lacht> und jetzt sollst du den Fall lösen. Ne? Also ne Quatsch. So schlimm war es natürlich nicht.
1: Also ist das ein Ersatzstoff also für Zucker und also es wurde als Ersatzstoff für Zucker benutzt
0: tatsächlich, aber es war nicht erlaubt. Es kommt glaube ich ansonsten hauptsächlich in Frostschutzmitteln vor und so ist mhm. dann tatsächlich auch aufgeflogen, denn die österreichischen Weinbauern hatten eben keine Weine, die süß genug waren und dann haben sie da Glykol reingepumpt. Also natürlich nicht alle, aber manche eben und dann haben die die auch fröhlich nach Deutschland verschifft und da kam das dann irgendwann raus weil nämlich einer der österreichischen Bauern, obwohl er irgendwie nur einen Traktor gehabt hat, uh, Zehntausende von Litern uh, von Frostschutzmitteln steuerlich absetzen wollte, die er eben ganz klar für seinen einen Traktor nicht gebraucht hatte und uh, da kam eben raus, dass sie ihren Wein da gepanscht hatten mit Glykol. Und das war natürlich ein großer Skandal, äh, der so groß war,
1: dass es dann eben auch zum Wort des Jahres gewählt wurde. Bisschen seltsam, weil du hast ja vorhin noch gesagt, dass es eigentlich eine positive Konnotation haben sollte. Und das hat es in dem Fall ja nicht.
0: Eigentlich schon, ja. Aber stimmt in dem Fall ganz klar auch nicht. Ja. Vielleicht stimmt das auch gar nicht, was ich da vorhin gesagt habe. Also viele sind halt positiv konnotiert, aber... Vielleicht das ist das ja auch gar nicht eine Bedingung sozusagen, weiß ich nicht. Ich meinte, ich hätte das irgendwo mal so gelesen, äh, im, im Wikipedia-Artikel zum Wort des Jahres oder so, aber äh, sicher bin ich mir da jetzt auch gar nicht mehr. Und äh, wahrscheinlich kommt man um manche Wörter auch einfach nicht drum rum in manchen Jahren. Gut, dann wäre es das auch von meiner Seite zum Jahr 1985. Was ja bedeutet, dass wir fast am Ende der Folge angelangt sind, aber wo wir schon mal ein Jury-Mitglied äh, jetzt an der Strippe haben, äh, hätte ich natürlich da auch noch ein paar Fragen. Mal. Und zwar ja, auch indirekt quasi schon so im Auftrag von Hörerinnen und Hörern. Denn ich habe mir natürlich schon die ganze Zeit gedacht, äh, und Jacques auch, dass wir da irgendwann mal mit Leuten von der Jury sprechen müssen, wenn wir schon einen Podcast zu dem Thema machen. Einfach um den Hörern auch mal so ein bisschen Einblick in die Juryarbeit zu geben. Ne? Und äh, ich dachte dann, ich stelle dann halt so Fragen. Wie läuft das so bei euch, wie kommt ihr auf die Spiele und so weiter, aber ich habe dann letztens gemerkt, man muss da vielleicht noch einmal einen Schritt zurückgehen und erst mal so ganz grundsätzlich anfangen ähm, und gar nicht voraussetzen, dass Leute überhaupt wissen, dass da schon eine Jury ist und so, sondern mich hat nämlich letztens eine Hörerin genau das gefragt, die sich das gefragt hatte selbst, wie, wie wird denn überhaupt entschieden, was Spiel des Jahres wird, welche Kriterien zählen da, geht es da um Verkaufszahlen oder wählen das Spieler oder ja, wie läuft das so ganz allgemein? Und wenn man in der Spielebubble drin ist, dann kriegt man das natürlich irgendwann mal mit und weiß, wie das läuft. Aber es sind ja vielleicht nicht alle unsere Hörer so tief in der Szene drin. Deswegen würde ich dich jetzt gern mal darum bitten, Steff, einfach mal kurz so zu erklären, wie kommt denn so ein Spiel des Jahres Logo auf einen Spielekarton drauf?
1: Ja, also wir sind eine Jury, die besteht jetzt für das Spiel des Jahres und Kinderspiel des Jahres aus zehn Personen und für das Kinderspiel des Jahres aus vier. Und wir haben auf dem Pöppel, das ist dieses... Emblem, was eben auf den Spiel des Jahrespackungen dann auch abgebildet ist, steht auch drauf ein Kritikerpreis. Also das heißt eben, ähm, dass alle wir in der Jury uns als Kritiker oder Kritikerinnen sehen, ähm, die über Spiele ähm, irgendwie journalistisch tätig sind. Also entweder ein Podcast in Form von ähm, Rezensionen, die schriftlich sind, ähm, aber es kann natürlich auch bei YouTube sein, also irgendwelche Formen drückt sich über Spiele aus und ähm, ja, kritisiert die und fügt, also macht Rezensionen drüber. Und also das war erstmal das Erste, also das, wie wir aufgebaut sind und ähm, was dann Spiel des Jahres, also irgendwelche Randbedingungen, wie du es gerade gesagt hast, also wie die Verkaufszahlen sind oder welcher Verlag dahinter steht oder welche Autorin da drauf steht auf der Verpackung, das spielt für uns überhaupt gar keine Rolle. Also danach gehen wir gar nicht, sondern für uns gilt es einzig danach, ist das Spiel gut oder nicht. Ist das funktioniert das in vielen verschiedenen Gruppen, ist das was Besonderes, ist es innovativ, macht es Spaß oder hat es irgendwelche Emotionen die es in mir auslöst, ist das was Besonderes und das macht jeder von uns unabhängig voneinander, also es ist nicht so, dass wir uns jetzt treffen und dann spielen wir irgendwie das alles durch, sondern jeder von uns bildet sich eine Meinung in den eigenen Spielegruppen, die man eben hat. Und dann haben wir immer einen regen Austausch, haben auch ein gemeinsames Forum und haben auch ähm, ja, so eine Excel-Liste, wo wir unsere Erfahrungen so kurz eintragen mit Plus, Minus oder Kringel. Und dann reden wir eben darüber und schreiben im Forum rein, wenn mir irgendwas besonders gut gefallen hat oder was jetzt so vielleicht die Kritikpunkte sein könnten. Und dann, ja, kristallisiert sich immer mehr und mehr solche Spiele raus, die eben aus dem Jahrgang hervorstechen, aus irgendwelchen Gründen. Und... Ähm, Bedingungen, die es dafür gibt, sind eigentlich an einer Hand abzuzählen. Also du musst, ähm, ja, also es muss ein Spiel sein, das wirklich verfügbar ist. Also du brauchst irgendeinen Verleger dafür. Wenn du jetzt selbst dir ein Spiel überlegst und sagst, du hast eine Auflage von 500 Stück, dann ist das nicht zielführend, weil man kann es ja gar nicht erwerben dann für, für ein Spiel des Jahres. Also es muss auf jeden Fall irgendwie verfügbar sein. Wir müssen natürlich auch alle ein, ein Muster davon bekommen können. Also wenn du jetzt selber sagen würdest, ich interessiere mich gar nicht für den Spieljahrespreis oder sowas und deswegen ähm, schicke ich den Julian da nichts, dann ist es natürlich ein gutes Recht, aber dann können wir es auch nicht berücksichtigen dafür. Und ähm, es muss auf Deutsch erschienen sein, also im deutschsprachigen Raum, das heißt eben auch eine deutsche Anleitung. Also wenn wir jetzt ein Spiel bekommen würden, ähm, was jetzt auf Englisch wäre, dann können wir das auch nicht berücksichtigen. Also das sind sozusagen so Kriterien. Es muss auch etwas sein, was es vorhin noch nicht gab, also reine Neuauflagen oder irgendwelche Erweiterungen können auch nicht berücksichtigt werden. Das sind eigentlich so die harten Kriterien, aber ansonsten prinzipiell schauen wir nur auf das, auf das Spiel an sich. Also wir machen das alle ehrenamtlich, heißt also auch, wir ähm, haben jetzt kein Interesse daran, irgendwie damit Geld zu verdienen oder irgendwie sowas. Also das ist auch wichtig, dass wir in unserer Meinung frei sind und ähm, unabhängig entscheiden können.
0: Und gibt es für die Spiele, die dann da eingeschickt werden, irgendwie sowas wie einen Stichtag oder wie läuft das da? Weil ich habe jetzt schon öfter, wenn's, wenn sich so Leute äh, dann eben drüber halt, unterhalten, was jetzt nominiert werden könnte, welche Spiele da in Frage kommen, äh, gehört, dass dass die Frage im Raum steht, gerade bei so Spielen, die jetzt so zum Saisonwechsel sozusagen um die Zeit rausgekommen sind, äh, dass die Frage dann aufkommt, ja, zählt das jetzt schon zum neuen Jahrgang, zählt das zum alten ähm, ja, genau. Wie wird das denn festgelegt? Kannst du uns das sagen?
1: Ja, das ist der 31. März das ist der Stichtag und alles, was uns da bis dahin geschickt wird, können wir auch noch berücksichtigen für den Jahrgang. Alles andere danach wird schwierig, weil dann können wir auch nicht mehr bis Mai gewährleisten, dass wir es eben ausreichend spielen konnten. Und dann wird es sozusagen in den nächsten Jahrgang rutschen, also nicht weg, sondern es gibt einfach nur den nächsten Jahrgang. Und die Idee dahinter ist natürlich jetzt auch, ähm, weil man könnte jetzt natürlich genauso sagen, warum wird ein Spiel des Jahres irgendwie mittendrin verliehen ähm, und nicht irgendwie zum Jahresende? Ähm, also der Hintergrund ist natürlich, wenn wir ein Spiel des Jahres auszeichnen, dann muss eine gewisse Menge hergestellt werden. Also weil das Interesse daran natürlich dann sehr hoch ist. Ähm, häufig eben auch gerade dann ähm, über Weihnachten. Und dann müsste ein Verlag das auch entsprechend dann ja zur Verfügung stellen können. Weil es wäre ja nichts schlimmer als wenn wir irgendwie ein Spiel ganz toll finden und das auszeichnen, und dann kann man das halt nirgendwo erwerben, wenn es dann eigentlich interessant wäre. Also deswegen ähm, haben wir jetzt auch bald jetzt unsere Prämierungen. Falls man eben nachfragt, hat es gerade geklungen, warum überhaupt diese zeitlichen ähm, Gründe.
0: Ja, genau. Ähm, dann noch eine andere Frage, und zwar: häufig wird ähm, der Spiel des Jahrespreis auch international als so der wichtigste Spielepreis der Welt überhaupt bezeichnet. Und meine Frage ist, würdest du dem so auch zustimmen
1: oder, ja genau, würdest du dem zustimmen? <lacht> ähm, ich glaube, das ist nach wie vor so. Wie die Zukunft aussieht, weiß man natürlich nicht, aber es, ich finde es schön, dass wir in Deutschland einen Preis haben, der auch international soweit angesehen ist. Ähm, wenngleich wir natürlich, wie ich auch von gesagt habe, uns auf den deutschen Raum ähm, beschränken. Ähm, Sagen wir mal so, es gibt immer so ein paar Indizien, wo man sagt, dass man noch eine Relevanz hat. Also das Erste ist, dass danach sehr viel drüber geredet wird. Also ich kriege ja sehr viel Kritik mit auch natürlich an unseren Entscheidungen. Und es wird eben ja auch sehr viel im Ausland drüber geredet oder nachgefragt. Und das ist schon mal das Erste. Also man hat eine Relevanz, wenn es andere interessiert. Also wenn drüber geredet wird und wenn jetzt sozusagen gar nichts gesagt werden würde, ich glaube, dann ist der Punkt, wo man sich Gedanken machen müsste, ob man noch Relevanz hat. Ich habe es in Amerika selber gemerkt, weil ich war ja dieses Jahr in Dallas auf der äh, BTG-Con und da ist halt das einfach der Preis schlechthin. Also ich habe mit so vielen ähm, Menschen dort gesprochen, die es halt total toll finden, dass wir so einen Preis haben und sich dafür sehr interessiert haben und die haben halt einfach nichts Vergleichbares. Also ähm, wir haben da schon etwas dass ein Spiel des Jahres dann auch in den normalen Läden zum Beispiel zum Erwerben ist. Das kennen die so nicht. Also es ist nicht so, dass, das ist ja bei uns eigentlich der Fall. Also das Spiel des Jahres bekommt man dann eigentlich auch in herkömmlichen Einkaufsläden und so eine Kultur haben die gar nicht. Also da sind die ehrlich gesagt neidisch drauf, also dass das sowas sowas gibt. Und ich finde es halt ganz toll, dass es eben bei uns sowas gibt. Das ist halt schon was, was Schönes. Und noch ein kleines Indiz, was mir immer auffällt, ist ähm, dass die, die Spiele, die wir empfehlen, nominieren, plötzlich bei Boardgame-Geek in die Hotness-Liste schießen. Und das ist ja auch ein Indiz, wo man sagt, ja okay, anscheinend interessieren sich Leute schon dafür, weil wenn es keine Bedeutung, keine Relevanz hätte, dann würde man danach auch nicht suchen, dass sich dafür plötzlich interessieren. Und das ist aber anscheinend der Fall. Das wären so ein paar Sachen, die ich jetzt anführen könnte, ohne das jetzt sonst weiter zu begründen. Weil so ein Preis ist ja auch immer so ein bisschen Ansichtssache. Ich meine, es gibt ja ganz viele in der Szene, die sagen, das ist nicht ihr, ihr Spiel oder nicht ihre, ihr Metier oder ihr Ding und sich interessieren sich nicht dafür. Ähm, ich glaube, in der Bevölkerung selber hat das einen sehr guten Stand. Ich habe jetzt noch keine Marketinganalyse gesehen oder gemacht oder sowas, wie viele Leute das kennen, aber ich weiß, wenn du Spiel des Jahres sagst, dann sehe ich auch unter Bekannten von mir, die mit Spielen nichts zu tun haben, einen Nicken und die wissen, worum es geht und die kennen das als, als Marke oder als etwas, was halt verbreitet ist. Und ich kann mich noch erinnern, als ich meinem Schulleiter das damals gesagt habe, dass ich in die Jury komme, dann kannte er es nicht. Also er konnte mit dem nichts anfangen. Aber ganz viele andere haben dann gesagt, ja kennst du das nicht? Das ist doch überall in den Läden. Sieht man das dann? Und das ist so ausgestellt und sowas. Also das, deswegen würde ich schon sagen, dass es eine Relevanz hat.
0: Ja, da hast du, denke ich, komplett recht. Also das kennt normalerweise auch der Nicht-oder-Wenig-Spieler, weil das ja auch in den ganz normalen Läden und in Supermärkten und so dann auch rumsteht. Und das hat ja dann eben natürlich auch Auswirkungen auf die Verkaufszahlen. Also man kann das ja sehen an den ganzen Titeln, die Spiel des Jahres gewonnen haben. Die verkaufen sich im Schnitt viel mehr als andere Spiele. Und andererseits ist es dann natürlich aber auch wieder so, wie du vielleicht schon ein bisschen angedeutet hast, dass bei, in, in Vielspielerkreisen sozusagen die... Spiel-des-Jahres-Gewinner oft vielleicht so ein bisschen unten durchfallen oder nicht so gut ankommen, oder was heißt gut ankommen, die einfach nicht viel gespielt werden, weil dann eher komplexere Sachen gespielt werden. Aber das ist ja auch irgendwie nicht so die Zielgruppe wahrscheinlich, würde
1: ich sagen. Das Spiel des Jahres ist quasi das Spiel für alle. So bezeichnen wir uns eigentlich ganz gerne. Und du musst dir auch überlegen, selbst wenn du jetzt halt ein Vielspieler bist, du möchtest halt in eine Runde reingehen, wo auch Leute dabei sind, die eben nicht viel spielen. Und ich finde es halt immer schön, wenn ich dann einen Titel habe, wo ich sage, da kann ich als Vielspieler genauso viel Spaß haben, wie die anderen, die vielleicht irgendwie neu drin sind. Also ich finde, das ist immer so was, was Tolles, dass es sowas halt gibt und dass man sowas finden kann, dass man ja gemeinsam sich am Tisch dann irgendwie treffen kann. Und dann,
0: wir sollten vielleicht kurz den Zuhörern mal sagen, dass wir das hier aufnehmen in der Woche vor der Spiel des Jahres Verleihung 2022. Und die Folge wird aber natürlich erst später rauskommen. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt natürlich schon mal gerne von dir wissen, was Spiel des Jahres wird. Nein, Quatsch, aber weißt du denn schon, was klar. du wählen wirst? Also ich will nicht wissen, was du wählen wirst, sondern ob du die Entscheidung schon getroffen hast.
1: Im Kenner habe ich schon getroffen. Und im roten Bereich ähm, schwanke ich zwischen zwei und äh, bin aber sehr äh, schon ein bisschen festgelegt auf, auf einen Tier.
0: Okay, ja, wenn du noch ein bisschen Unterstützungshilfe brauchst, kannst du dir gerne noch mal unsere Brettervorhersage Folge dazu anhören, da haben wir die Spiele <lacht> noch mal gut auseinandergenommen. Ja, gut, und ansonsten würde ich mich dann ganz herzlich bei dir bedanken, dass du hier bei uns zu Gast warst. Ähm, vor allem auch in deiner Funktion als äh, Jury-Mitglied ist das natürlich besonders cool für unseren Podcast. Und ja, einfach super. Vielen Dank. Und dann, wir sehen uns übrigens nächste Woche bei der spiel des Jahresverleihung, verleihung denn Jacques und ich werden da auch vor Ort sein und
1: das mal mitmachen. Da freue ich mich drauf. Also ich habe es sehr gerne mitgemacht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch hier zu podcasten.
0: Das freut mich. Und sag schöne Grüße an deine ganzen Prädagogen-Kollegen. Und ähm, dann bleibt mir nicht mehr viel übrig zu sagen, als, äh, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, aber wir versuchen ja als kleine Hommage an euren Podcast eure Verabschiedung ähm, weiter in die Brettspielwelt zu tragen und in diesem Sinne eben ein
1: Gutbrett. Gutbrett da draußen. <lacht>